0: Всем привет, ребята, с вами 95-й выпуск шоу про Сегодня у нас конференция HolyJS Moscow 2020, а для тех, кто первый раз нам пришел на шоу, это такое шоу, где мы обозреваем различные технические конференции, обсуждаем различные доклады с конференцией, да и просто стараемся повести весь его время интересно, не скучно и все такое. Кстати, вот интересный вопрос, Леша. Почему уходит JS Moscow? Что есть как будто сейчас другие конференции, они в разных городах происходят. А Леша говорит, а я не тут. Леша, поговори, пожалуйста, еще раз. —
1: Есть Holy.js Москов, а есть Holy.js Питер, и они проходят в разных городах. Наверное, это разные студии. Типа сидят,
0: люди переезжают с одного, с одних квартир в одном городе в
1: другие, и все равно сидят онлайн? Ну да. Слушай, на самом деле мы сегодня специально пригласили Михаила, чтобы он нам объяснил эту разницу как раз-таки. Да, у нас сегодня специальный гость. Миша, привет.
2: Да, всем здорово. Меня Миша. Я делаю фронтенд, я делаю типы, я делаю дизайн и вообще всякие штуки интересные. Короче, отвечая на вопрос типа, какого фига вообще Москва и Питер, хотя все онлайн. Это вот знаете, я как-то читал, что полезно во всяких Твиттерах, там Телеграмах и прочее иметь одну и ту же аватарку потому что люди вот именно по этой аватарке начинают узнавать, даже если они там не запомнили, где-то что-то увидели, там увидели, здесь увидели, и вот складывается как бы вот такой вот бренд про продвижение личного бренда, и вот мне кажется это такая же история, то есть некая преемственность названий, что вот просто всегда так было, что проходила одна в Москве, другая в Питере два раза в год, а сейчас нет, студия все равно в Петербурге как бы все вещание, джуга оно в Питере располагается, и типа если вы хотите, не знаю, там приехать ведущими побыть или что-нибудь там язык хочется из Питера провести, то как бы это вот вам туда.
0: И вот эту эту историю с аватарками ты говоришь, а я вспоминаю тех людей, которых ты вроде знаешь по аватарке, но потом приходишь, а он на 25 лет старше, на самом деле, чем свои аватарки.
2: Да-да-да-да-да. Вот я, кстати, пользуюсь этой фигней, и меня все спрашивают, типа, о, это классный код. Но мой код выглядит вот так вот. А на аватарке кот другой, который вообще, на я его нашел, в Которе мы были, и там замок есть, ну, крепость фактически, вот мы поднялись наверх, там был кот, мы его взяли, потискали, он там сходил в туалет, короче, сделали вот эту вот фотографию.
0: То есть ты... А ты платишь роялся коту в Которе за то, что... Ну, я,
2: я его погладил, это, я думаю, считается.
0: Ну, я думаю, должно быть ежемесячное отчисление, короче, начинаешь за право использования персональным может... Ну, я
2: там кормом нормально отчислял, в принципе, им пока был там кошек много.
0: Нормально, заплатил наперед. Заплатил наперед. Нормально. А, ну что, HolyJS, как бы, Миша, ты немножко скажи, может, по своей роли Мы тут нельзя, Не зря тебя просто позвали. Кто-то такой там...
2: Да, вообще у меня такие впечатления, я я не знаю, как бы, что говорить иногда, типа, я могу красиво сказать, что, типа, я организую конференцию, я могу сказать менее красиво, что я помогаю организовывать, я могу совсем грубо сказать, что на самом деле я член программного комитета, и, по сути, моя задача состоит в том, что чтобы отбирать доклады и помогать докладчикам, соответственно, готовиться. Ну и просто так случается, что также члены программного комитета еще часто организуют всякие активности, выступают экспертами, вот как сейчас на на холле на докладах. Ну и, короче, много чего еще другого полезного делают. Шоу там всякие записывают и прочее.
0: Это, как как называется, социальная нагрузка получается.
2: Ну да. Но разгрузочный жилет, к сожалению, не дают.
1: Есть, есть зарплата.
2: Это все на добровольных началах.
0: Чтобы плохие, Лёш, как ты, могли насладиться вечерком. Пот... Нет, пот... подожди, у, вас... у,
2: нас,
1: у нас была девушка с... Откуда? С... Дэв... Гей... гейм-гам, там что-то... DevGam? Да. Да-да-да, и там вроде же как зарплата есть.
2: Ну, ну, если... может быть, в девгаме да. Я хотел, кстати, поехать реально на Дэвгам. он же как раз в Минске, по-моему, проходил. И... Или он всегда в Минске проходит, нет?
0: По-моему, нет. В разных местах. А-а-а. Но был недавно. Вот
2: и, ну, в общем, из-за вот этой всей ситуации не поехал, но, типа, это отдельная история про конференции как бы в геймдеве, потому что есть айтишка, а есть геймдев.
0: Ну да, немножечко разные вещи для тех, кто не знал. Вот, но я понял, что Леша всю конференцию смотрел. Ну... Но... Ну, большая часть.
1: Да, большая часть. Я даже присутствовал на ней. Причем, что, на самом деле, вот, кстати, могу рассказать прикольную штуку. Я уже когда начинал рассказывать про нее. Джукру вообще офигенно подго- готовит конференции, особенно в онлайне. И у них там есть вот эта их игра, грубо говоря. Это прям вот онлайн какая-то презентейшн, где ты можешь как ну, создать своего персонажика и ходить там по сценам, ходить по выставочному какому-то там павильону, заходить в всякие активности, общаться с ребятами, которые рядом проходят, можно включать камеру, можно включать звук, как бы вообще просто фан прям, то есть можно нет нет до залипнуть там
2: это. Ну, кстати, да, вот это вот mm-hmm. мне прям понравилось. Ну, если кто не знает, что такое спейшел-чат, это вот такая история про то, что... Ну, у нас не спейшел-чат, но спейшел-чат, он похож на самом деле. Как только ты, грубо говоря, аватар перетаскиваешь, ты начинаешь слышать лучше, как будто ты в пространстве переместился, начинаешь слышать лучше тех людей, которые там разговаривают. Вот здесь вот некая чуть-чуть уменьшенная версия вот этого всего, но по сути как бы можно просто перемещаться с персонажем, подойти к кому-то, и вот у вас организуется такая своеобразная конференция, можно поболтать. Но там
0: именно 3D штучка, или все-таки... Там изометрия. А, то есть там не 3D. Да. Потому что ну, мне как... казалось, что вот всю жизнь мечтал такой штуки, чтобы это было что-то среднее между спешл-чатом и GTA Vice City. Это ну, просто... VR-чат
2: есть, в принципе, как бы. VR-чат. Вот, но это для... для богатеньких.
0: Нет, ну чтобы прям вообще, понимаешь, чтобы ну, в браузере было все, и чтобы еще, знаешь, можно купить его автоматы, расстрелять спикера, если ты вот не нравится. Вот прям вообще идеально.
2: — Ну, возможно. — В
0: какой-то момент а... ты начинаешь рубиться, рубиться, короче, знаешь, там, типа, вызывать полицию. Ну, вообще же какая-то Было бы смешно. Надо, такая, надо слушай, сделать а, супер-анархичную конференцию айтишную.
2: — Я, кстати, сейчас прохожу. с прохожу. —
0: И тебе, значит, близко вся эта история.
2: — Не, ну, слушай, подожди.
1: С одной стороны, это получается бесплатно, но с другой стороны, это кто-то все сидит и пилит.
2: — Не, есть джугру как компания ты в нее можешь устроиться и, например, там делать сайт, делать вот эту вот игру, делать, не знаю, там видеопроцессинг и прочее. Например, наш координатор, она вот там работает. А, соответственно, ты можешь быть членом программного комитета, тогда ты на волонтерских началах, но, соответственно, ты, по сути, никому ничего не должен. Была такая книжка Демарка, называется Slack. Но Slack не в смысле та фигня, которая тормозит постоянно, а в смысле как-то продалбываться грубо говоря И вот он говорил о том что там типа Slack вот это продалбывание это очень важный ресурс для организации для ее гибкости в случае там бизнесу гибкость важна но не суть об этом суть в том что он упоминал там интересную мысль что он говорил когда я с волонтерами работал у него совершенно по-другому мотивация работает. А, то есть на работе ты там деньги, бенефиты, плюшки, печенье, кофе, машины и прочее дают. А когда ты волонтеришь, ты ничего никому не должен. И поэтому мотивировать волонтеров нужно совершенно по-другому, потому что они в любой момент могут сказать типа, ты да нафиг, оно мне сдалось, как бы я же вам ничего не должен. И вот с этой точки зрения тут как бы немножко другой социальный контракт, но это тоже интересно.
1: А любой желающий может попасть
2: в программную комитет? тут вот я могу попасть? Можешь попасть. У нас там даже какое-то, ну, типа, собеседование было, но по сути, естественно, как-то э, пишут в вакансиях э, F, M, D, есть, female, male и вообще все остальные, в принципе.
0: Леша, не подойдет, Леша ну, по, так... Леш, по таким китайне не подходит, по идее.
1: Я другое подхожу нормально. Нет, то есть, а какое собеседование техническое или просто на
2: адекватность? Ну, и, и да, и да. Ну, то есть, естественно, член программного комитета должен в каких-то технологиях разбираться, потому что, ну, ему нужно будет понимать, а насколько этот докладчик вообще сечет. Сможет ли он донести что-то полезное.
0: это у нас новый да. друг. Давай-давай. Давай. Слушает нас в аудио, Мишек, в ABC, скот.
2: Да, если что, его зовут Васюля. Нормально. Да, возвращаясь к вопросу. Ну, то есть ты должен как бы в некоторых вещах разбираться. Естественно, не обязательно во всех. То есть вот сейчас вот у нас, например, дефицит тех, кто э, в Angular разбирается. Angular люди будут, но при этом как бы подготовить докладчика и понять, что он действительно клевые вещи несет, э, это проблема, потому что вот я на React на своем программирую, и про Angular-то как бы, ну, знаю только то, что там с третьей версии на четвертую несколько лет назад перешли.
0: Ваш вопрос в первом или втором?
2: Не, конечно, начиная со второго, да, какой он еще? пятый, я не знаю вообще. Ладно. Но по сути, да, ну и, естественно, у тебя должна быть адекватность, у тебя должно быть, должен быть хороший угозор, и ты должен, главным образом, как бы хотеть это делать и э, желать э, уделять этому времени. В общем, дорогие ну, наши слушатели, э,
0: если вы хотите прийти э, в программу Кабитет... Э, Ходит джесс, то вы знаете кому писать. Не пишите Леша, пишите Миша, он там все вам устроит. Собеседование все дела. А я предлагаю пойти все-таки в доклады.
1: Ну давай, да. Твой первый. Леша. А, да, первый доклад Илья Лесик. Как создать мультиплатформенную дизайн-систему на реакции. И сразу же вопрос к Мише. для чего, вообще как и почему решили столько много реконсайлера добавить на конференцию?
2: Да не знаю, как-то так исторически сложилось. Дело еще в том, что... Конкуренция сейчас на онлайн-доклады она в целом ниже, чем была когда офлайн. Потому что я помню офлайн, когда было, там были истории, что вот у нас был как бы один хороший доклад вот про state management, и второй хороший доклад про state management. И в принципе, вот нам приходилось реально выбирать между ними, потому что много еще другого было хорошего. Вот. А сейчас мы такие, окей, у нас, типа можно, в принципе, оба засунуть, просто надо их немножко разнести. Один с этой стороны, вот это вот раскроет, другой с этой. А еще это дает иногда клевую историю, как бы про такой, не Ленин пас, но грубое путешествие в рамках конференции. Что ты вот посмотрел этот доклад, окей, чувак, смотри, а вот если тебе вот это вот понравилось, или если тебе вообще это интересно, то ты можешь потом вот этот вот посмотреть, а потом вот этот вот. Или они, например, вообще идут с, а, оба друг за другом в одном слоте.
1: Mm. Я понял. Ну тогда стоит упомянуть э, доклад э, другого парня еще... М-м, сейчас, понял, я его найду. Ярослав О, Лосев. И... Да, Ярослав Лосев про реконсавер, Что-то? Не нахожу его. О, я, а, я, я, я смотрел. смотрел вот прям.
0: Да, я рассмотрел, посмотрел. Что-то ну, Ты
1: посмотрел его? Uh-huh. Ну нет, это не то же самое, это как бы, грубо говоря, подводочка к тому, что сейчас мы будем обсуждать в этом докладе. Получается... А перестройка,
0: что ты начал, вот тоже вопрос интересный, да? Почему опять по часу? То есть мне кажется, что когда все пришло онлайн, все такие, у нас теперь нет ограничений по времени, типа можно и по часу делать доклады. Нет такого, да? Было Так и было? Не, ну,
2: там было некоторое техническое ограничение, что мы должны были выравнивать одни доклады, вот, типа, в одном как-то, блин, трек, блин, я я уже забыл, нет, четыре трека, четыре потока, грубо говоря, но вот один этот тайм-слот, он должен быть одинаковый по времени.
0: Mm-hmm.
2: Ну и, соответственно, там был выбран тайминг час 15. И это час 15 на, ну там, вступление, выступление, это, там максимум 5-10 минут, просто ведущий вводит там заставочка и прочее. И, соответственно, грубо говоря, там час 10 это на весь доклад, на вопросы, которые будут вот прям публично записаны в эфире и так далее. Потом все идут в Zoom, ну кто хочет, и дальше уже там без записи обсуждают. Вот, и мы реально Помимо того, что, типа, сам доклад, мы готовились, типа, какие вопросы могут быть, э, можно обсудить, если что, если там аудитория будет тухлая.
0: Ну, да, часто, ну, объясненно говоря, часто очень сложно воспринимать, потому что ты как-то... Ну,
1: там были и по 15 минут специально для себя.
0: Ну, вот да, я-то, вот я же скорострел, в смысле, что, ну, сейчас просто иначе, очень тяжело концентрацию держать, даже на двойной скорости, ты такой, типа, окей, может быть, быстро.
2: Ну, это Может я, быть. Но это зато выгодно отличает как бы от большинства европейских конференций, где вот реально по полчаса слоты, 45 минут, там реально сложно найти. И иногда бывает ждать, ну, концентрацию держать э, не очень... Э, просто, зато можно прям очень подробно и круто донести тему. То есть я в том числе общался с докладчиками, которые, о, типа круто, можно реально там чуть ли не целый час занять, потому что хочется вот это, вот это, вот это рассказать, и реально ты смотришь, и как-то не хочется из этой песни какие-то слова выкидывать. Ну
1: да, ну все равно это подготовиться к И иногда уже начинается вода, мне кажется. Ну, ладно. Смотрите, про реконсайлер мы поговорим. В этом докладе Илья рассказал о том, как они используют реконсайлер. Причем, что буквально там за месяц до этого я посмотрел на... У Яндекса была, по-моему, на Яндекс.Субботнике. Девушка-дизайнер рассказывала про и их систему, и они там тоже использовали такую великолепную вещь, как Figma-плагины. Завезли в Figma возможность добавлять плагины, и теперь мы можем прям верстать на своем реакте в Фигме. Для того, чтобы это все сделать, вот Илья занимается разработкой React Figma, это та штука, которая позволяет вам а, сверстать что-то и потом загрузить как плагин в фигму. Но... Жалко, что,
0: жалко, что нельзя, ну, трудно наоборот работать. Можно, но труднее.
1: Нет, а вот это он, кстати, тоже а, говорил, это прям невозможно. Ну, то есть ну... есть какие-то инструменты минимальные, там, которые позволяют себе из фигмы а, достать код и, и там, сгенерировать код, но это прям невозможная задача.
2: Ну, то есть в, в общем виде, да, абсолютно невозможно ее решать. В простом у нас был доклад от э, Зара Захарова и Александра, кажется, Каменяра. Вот они как раз примерно это и решали. Вот я ссылочку скину. В принципе, типа для простых вещей можно иконочки, э, типографика, все.
0: Не, ну почему глупо, технически, если ты знаешь, вот на эти, то есть там, структура нодов уже понятна, да? Там подключить какой-нибудь машин learning туда-сюда, то можно как-то их попытаться. Хотя бы бойлер этим накидывать.
2: Машин learning? Начинать. для генерации кода.
0: Ну, получается, что иногда. Не всегда понятно, но, но в целом получается <с же.
2: Всегда непонятно. И в целом на этом все, да. там
0: будет, знаешь, да вот div, пустой div, пустой div, пустой div, там типа с n еще один пустой div. Это работает. Ну да.
2: Ты так еще зачитал диф. Пустой див, пустой диф, пустой диф.
0: Ну так обычно писали. Ну то есть никогда да. не, не этот в таких визивигах текстно редактировал. Там обычно так бывало. Ну,
2: ну как в Свгшке там короче 10 девсов, 10 г, все это непонятно вообще ну, как, ну и, да. Ну, да. и это даже после того, как ты ее через СВГ МГ прогнал,
0: примерно через год он начался в табличную верстку. Вот, даже скоро флот но
1: clear fix <смех> короче основная еще фишка этого доклада в том что вот это вот все React фигму и можно завернуть в такую прикольную систему. Я на самом деле все думал, как это все работает. Вот этот парень в докладе мне раскрыл немного картинку. Допустим, нам надо кроссплатформенное приложение. Да? Вот все, все мы желаем писать на нашем реактике, и чтобы это все было еще и на мобайл, и кроссплатформенно. И основной поинт то, что нужно начинать с React Native. То есть мы пишем на React Native, мы добавляем в проект React Native Web, по-моему, который позволяет нам компилировать все наши сущности в обычный вебчик. И рядом мы держим React Native Помимо этого мы добавляем React Figma И все наши компоненты прекрасно закидываются в Figma Где дизайнеры могут их использовать То есть, ну, На самом деле очень легко Он показал, как э, закидывать э, дизайн-систему Самое вот, начальное там где цвета, э, типографика какая-то, иконки То есть это прям все быстро делается и э, потом дизайнер с помощью этих всех инструментов может набрасывать интерфейс, интерфейсы, и вы уже можете там компоненты версать. На самом деле, тема меня очень сильно вдохновила, но э, существует куча проблем. Во-первых, это то, что э, все-таки идет код first, то есть мы вначале должны написать код, чтобы дизайнеры его использовали как-то у себя, а во-вторых, во всей в этой структуре, э, насколько я понял, нету адаптива, так как э, React Native н- там, не поддерживается с, а, обычные вот эти все медиа-кварии и тому подобное, и вам приходится что-то придумывать для того, чтобы это все в вебе красиво выглядело. Но. В целом, вся вот этот весь подход, то, как это движется, все, это, по-моему, прикольно. Ну, то есть, если еще недавно я прям не представлял себе, как можно сделать это все кросс-платформенно, то теперь у нас уже почти готовый продукт, где мы можем э, кросс на все сделать, посмотреть и помочь еще дизайнерам сверху. Ну, идея интересная. Единственное, что, опять же, и сам докладчик и, Илья не совсем понимает, как это все, не то, что монетизировать, а как это все применить. То есть они это сделали, это круто, это прям вдохновляет, это кайфово, но вот какой-то продакшн, он прям сам сказал, что не знает, как как это использовать, что они сейчас ищут ребят, которые готовы это втягивать к себе и, и страдать. Обсудить... Сильно да, страдать. Сильно мне кажется, что эта идея очень. очень...
0: Мне кажется, эта идея очень на поверхности лежит и очень давно крутится, но никогда не... невозможно будет сделать нормально, чтобы она работала. То есть, э, вот это... будем сейчас писать все в одной кодовой базе, там какие-то плагинчики обкладываться, что-то там допиливать на разных платформ. Оно же всегда выглядит очень страшно и плохо, и может не, быть, не там... не,
1: не, смотри. Не-не-не, смотри. Там прикол в чем, то есть ты, когда компоненты делаешь, ты делаешь, допустим, батон TCX, батон там я не помню, какое расширение для React Native, ну там батон React Native, баттон MDX для документации до да, какой-то, и потом, допустим, для того, чтобы тебе собрать это все вебчиком, ты в своем веб-паке указываешь сырцы, которые оканчиваются на TCX, и ты в итоге собираешь себе бандл из компонентов, которые подходит к твоему вебчику. а внутри у них там может быть какая-то стандартная логика для всех.
2: Мне не очень понятно, как в этом случае транслируются, как бы некоторые переменные дизайн-системы, которые э, не относятся там грубо говоря непосредственно к компоненту. Э, ну, то есть те, те же самые грубо говоря маржины. То есть, конечно, маржин внутри компонента не хочется запихивать. Нам нужны какие-то гаттеры. Как, как эти гаттеры как бы выносить для дизайнеров, и как они будут их использовать, вот мне это не очень понятно. Я пытался немножко в обратную сторону идти, а, я взял какой-то там, нашел а, plate tail Tailwind фигня и там вот есть всякие вот эти вот стандартные гаттеры, я их пробовал типа, ну, просто вставил, и визуально видно там серый такой штук, но ты только окно чуть-чуть подвигаешь, и сам этот гаттер у тебя больше потерял вообще размер, был 8 пикселей, а стал непонятно какой. И что с этим делать, я так и не понял.
0: Ну Много вопросов ну, есть, короче, эти вот, мультиплатформенные, то есть я не уверен, что это хороший путь. Это может быть прикольный путь, если вы собираете 48 часов прототип на коленке, на хакатоне, но реально в продакшн-системах, ну, не знаю.
2: Но, с другой стороны, Airbnb, по-моему, еще буквально там, типа года два назад рендерил в свои реактовые компоненты в, в этот... Что тогда был до фигмата. Скетч? Как это называлось? Да-да-да, скетч да, да, oh, uh. они рендерили. Uh-huh.
0: Ну, как бы да, но это же все равно... Тоже, Просто мы говорим не только про дизайн-систему, мы говорим, что еще и как бы мы хотим про веб. И вот да, веб... Я, я
2: не знаю. Для меня история с React Native я как бы особенно не углублялся, но она какая-то немножко как будто кастрированная, странная.
0: Не, ну если ты хочешь, чтобы веб выглядел хоть как-то, но не очень красиво, наверное, нормально. Но... Ну,
2: слушайте, главное, чтобы
1: так, не это, красиво. это все свежо как бы, да, то есть мы идем в этом направлении, и это уже круто, да? то есть только недавно был какой-то React Native, который мы а, использовали просто как React и перелили на нем для мобайла а теперь уже появляется идея на том, как это все сделать кроссплатформенно причем а, оно то и раньше витало в воздухе, но сейчас уже начинают появляться инструменты, которые позволяют это сделать, но почему
2: нет? Ну, ну и на простите. самом деле всегда же можно скоу порезать, То есть можно сказать, окей, давайте типа не мультиплатформить там через AIAC и прочее, а давайте вот только на вебе сосредоточимся. Но мы уже мы умеем, там, не знаю, вебные компоненты выгружать фигмы, а они работают.
0: Тогда ок, тогда нормально. То есть все, ну так сейчас и работает же. Мы уже умеем фигму загружать веб-компоненты. Ну но да, но только, только, только я только вот не учились.
2: знаком ни с кем, кто так делает. Все по, по стариночке в фигме что-то есть, потом это переимплементировали в, в кодовой базе, и оно так вот как бы разъезжается, потом обратно съезжается, разъезжает, съезжается.
1: Слушай, ну вот в этом плане есть доклад, я же говорю, с Яндекс.Субботника, там ребята как-то это все завязали вместе. А, забыл еще старибук. Еще в эту всю фигню добавляем старибук, и у нас еще и... И тормозит все
0: теперь. Теперь ваш макбук с 8 ГБ оператива вам, в принципе, не нужен, потому что нужно 16, а то и 32. На М1 и все. У меня аж на М1. Потом вам скажу после шоу интересные мои наблюдения.
1: Так что, ну... Так что... Это интересно, это это модно, современно, молодежно, но пока что с этим делать совсем. Для энтузиастов. Да, 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 можно ехать дальше.
0: Окей, Миша, следующий доклад твой.
2: Следующий доклад мой. Он не только мой, как бы, чтобы я про него рассказал, он еще и мой.
1: А он еще и мой. Да. Что делать? Слушай, это, по-моему, хак Когда ты приходишь и рассказываешь свои доклады Да, ну, в принципе, почему? как бы
2: На ближайший час у нас есть что рассказать а Почему мы,
1: почему
0: мы Ой, я не поль. посмотрел Я думал, мы это ну, Обсудим, почему у тебя борода тебя там больше брови. Почему бы
2: и нет, ну да Короче, идея примерно В следующем Давай назовем, хотим... назовем,
0: тему, а? назовем А, да
2: Преломление реальности, динамической Валидацией статическими типами Ух, я прям красивое название сделал. Хотя, мне кажется, все равно непонятно нихера.
0: Вообще ничего не понятно.
1: Ну,
2: короче, по сути, есть задача валидации. Она есть, она никуда не делась. С бэкэнда вам что-то приходит. Надо по-хорошему валидировать. Это может прийти в совершенно непонятная херня. Или где-то поле не доставать не будет. Или еще что-нибудь такое случится. Но, по сути, везде публичные контракты, общение с внешним миром, ты не можешь доверять данным, которые тебе приходят. Надо данные по-хорошему выйти. Окей. Ну что, давайте валидировать. А, обычно валидируем Джейсон, потому что в большинстве случаев у нас Джейсон есть в качестве транспорта. Ну, да. ну что, у нас есть там всякий hv валидатор JSON-схема и вот это вот прочее, и же с ним. Одновременно с этим у нас еще есть наши типы в TypeScript, если вы как бы их используете. Ну или на Flow, например, кто-то пишет, или вообще на JSdoc и с TypeScript. Но тем не менее, скорее всего, какая-то... Большая часть, кажется, нашей аудитории как-то в сторону типов, если ничего не не перешла, но старается двигаться. Если нет, сочувствую. И э, у нас получается описание вот того, что нам там с бэкэнда приходит, откуда-то оно берется, мы его сами описываем или еще что-то. И они, по сути, могут разъехаться точно так же, как то, что у нас в фигме, и то, что у нас в коде непосредственно сверстно. То есть тут, тип добавили поле, а, соответственно, в валидации поле это добавить забыли. Ну, потому что ты там отдельно же вот эту всю валидацию описываешь. Или наоборот. Ну и начинает это все разъезжаться, приводя к, в общем-то, тем же багам, как и при отсутствии валидации вообще. Хорошо, а что можно с этим поделать? Есть такие техники, которые ты описываешь сам валидатор, он там все в рантайме, короче, есть, а на его основе выводится тип. Оно действительно очень неплохое, есть всякие там рантайпс, есть решение такое более функциональное, IOTS, есть type contracts, по-моему, ну, короче, есть разные библиотеки для этого. Они вот все на, на этой истории построены, что ты описываешь там валидатор какой-то, и он на основе его тип тебе выводится. В принципе, неплохо, но есть недостатки такие, что когда вот, представьте себе, уже есть код какой-то, уже IT-тип описанный, то переезжать на это все становится не очень приятно. Хочется просто как бы взять тип и провалидировать. Ну, как бы вот у него поля есть: это стринг, это number и так далее. Я отдельно не затрагиваю тему того, если у вас есть какая-нибудь, не знаю, OpenAPI-спецификация, вы через Swagger можете нагенерить себе не только там слой API и его типа, но еще и валидаторы, по сути, их. Но, как бы, это отдельная история. Если у вас есть, то, наоборот, поддерживаю клево-классно. У нас, например, нет. И задача следующая. Нам нужно взять тип, по нему сгенерить валидатор. Вот есть какой-то тип, у него есть property field 1, оно по, типа стоинки есть property field 2, оно типа дейта, грубо говоря, Но или не знаю, number.
0: Какой вопрос вот, уже крутится да. а, а зачем, когда мы де- берем данные из бэкенда, нам нужно вот их на входе валидировать. Как бы это ну, а что, если они невалидные, то что мы делаем дальше? Говорим, что невалидные и все, и падаем.
2: А, это на самом деле up to you. То есть э, мы что угодно после этого сможем сделать. Но как бы, возвращаясь к вопросу, зачем их валидировать? Mm-hmm. Ну, представим себе, что в бэкенде есть баг, и они где-то там, данных нам не додают, а мы их ожидаем, ожидаем, что там будет. Что у нас происходит? В худшем случае у нас происходит, с, не знаю, там, короче, connotate field, вот, фу, connotate property, off И все, нафиг, приложение падает. Нехорошо, вообще нехорошо. Нормально, это
0: кнопка validate field, и афиг положение падает.
2: Не, а если cannot validate field, то, во-первых, что можно? Можно восстановиться. Типа, окей, давайте тогда вот, вот это сюда подсунем. Можно просто тупо не доверять этим данным и, не знаю, все проверять. Можно ошибку заипортить, какую-то чуть более читаемую. Например, вот это одна из задач, валидатор может дать гораздо более понятную ошибку, чего и где там не достает, чего и где там не так, чем когда тебе в сентрии упадет с, что-то там undefined as another function. А но, еще... это, но,
0: это, но это не лишняя работа, то есть он говоря, это же как бы, получается, что ты, во-первых, я понимаю, что валидаторы на вход и на выход могут различаться вполне. А я на себе. выход-то тебе ну, что, что валидировать такая... надо? Ну, когда отправля... ну в самом когда человек какую-нибудь формочку Который... отправляет, да, и нам нужно будет ну... валидатор. Ну, могут изучаться. На вход, а, например. эти?
2: Ну, да. ну, как бы формы валидатора — это вообще не, не про это. То есть Нет, это почему? не та задача, которая
0: Но они связаны с модельными валидаторами, все-таки, согласись. То есть мы можем говорить, что это фото, это такой то тип. Но их можно связать, можно не связывать.
2: Можно связать, но на практике у меня никогда такого желания обычно не возникало. Ну,
0: хорошо, откинем, от, откинем да. эту okay, с- Соглашусь. Но все равно на вход, получается, эти валидаторы входят, и, ну... Как бы все равно, получается, ты просто красиво падаешь, правильно понимаю тебя? Но при этом э, идея в том, что ты... Сейчас, извините, я, я смотрелся на красивый бороду, у тебя на, на аватарке забыл, что говорю. Э, моя идея была в том, что если какие-то бизнес, бизнесы, бизнес задачи, бизнес бизнес-какие-то рулы изменились на фронтенде, такое может случиться, да? Вот, То получается, что технически на фронт ты сможешь там возможность зарендерить, а так-то я начал идти править валидатор. То есть тут какой-то, какой-то мисс-контракт этот синхронизировать становится сложнее. Не, ну смотри,
2: э, можно не падать. Можно сказать, типа, окей, продолжаем работу, но об этом узнать. Вот как это, по сути, работает, как э, вот для реактора. Mm-hmm. На самом деле, можно это использовать в деф-режиме, то есть проп PropTypes. Кстати, есть такая же история про генерации PropTypes по typescript скриптовым типам. То есть ты в деф-режиме получаешь какой-то фидбэк, что что-то где-то пошло не так, и даже если это сейчас вроде на приложение не повлияло, ты можешь на это обратить внимание и такой подумать, окей, что с этим можно сделать.
0: Окей, okay. ну, хорошо, соглашусь, что-то можно.
2: Вот. Ну и, по сути, что мы хотим сделать? Мы хотим взять тип скриптовый тип и что-то по нему сгинеет. Проблема в том, что скриптовых типов, кроме того, что действительно там есть, а это классы, потому что классы — это часть JavaScript'а, и еще Enam'ы. Про инамы вообще лучше забыть, на самом деле, тип-скрипте и не использовать их. А, у нас типов нет. То есть пишешь интерфейс что-то там, пишешь Type что-то там, оно подлежит так называемому Type Erasure. То есть это все соответствует как будто этого никогда и не было. Соответственно, а нам это надо. Что mm-hmm. делать? соответственно плюс, мы можем плюс, а, я не... плюс
0: я понимаю что TypeScript все-таки это, это, это build time а то что ты хочешь это runtime да то есть нужно mm-hmm. что то генерить
2: да и mm-hmm. собственно ну, то есть как эта задача решается в тех языках в которых как бы некоторые флекси по типам есть фронтайм например не знаю в каком-нибудь в Java или например в на сервере в ты там можешь провести, взять этот тип, провести его интроспекцию, как бы какие у него поля и прочее есть. И ты в итоге пишешь как бы такой код, типа, там, декод или, не знаю, validate, потом в generic, вот как ты скрипте в этих угловых скобочках передаешь тип, и он тебе вот это все делает. У нас здесь типа нет. Что делать? Мы берем и в build-тайме, вот при компиляции, когда транспиляция происходит, фактически типа как бабель-плагин, прочитали тип посмотрели, какие у него поля, и сгенеяли нужный нам код. Ну, в данном случае я там генерил на основе валидатора джи, э, джейсона, который называется SuperStruct. Окей.
0: Okay. И потом вот. он валидируешь. Правильно?
2: Да. Да. да, А соответственно, то у тебя да, в компайл прилетел какой-то код, который ты, ну, то есть ты его вызвал, а при компиляции он превратился, в, развернулся, вот типа, поставил реализацию непосредственно этой функции. Ну и все. Вот как бы типа счастье наступило.
1: Блин, я вот все равно не совсем понимаю. То есть
2: ре- в реальном приложении
1: мы пишем валидацию на то, какие данные мы отправляем. И плюс у нас еще д- добавляется слой, где мы пишем валидацию на те данные, которые мы принимаем. И плюс мы пишем валидацию э, тех данных, которые мы принимаем на бэкенде. И плюс мы пишем валидацию тех данных, которые мы отправляем на бэкенде. Я не, не знаю, еще, я бы еще про отправку не никак не касался. Еще не забываем, что мы что...
0: валидацию данных в базе данных, но это отдельная история.
1: Нет, на... я просто говорю в целом про разработку, то есть э, куча всяких валидаций появляется.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, валидация данных, которые мы принимаем, она еще важнее, чем валидация данных, которые мы отправляем. Потому что, которые мы отправляем, это, по сути, нужно валидировать то, что только пользователь может вводить, потому что он может вести как-то, не знаю, неправильно, недовыбрать поле, которое required. Но если эти данные просто э, формируются на основе того, что у тебя уже есть, и ты можешь э, быть уверенным, что здесь вот у этого объекта действительно есть это поле, здесь это действительно массив, и там не может быть нал, и так далее, то ты можешь вот в своей вот этой внутренней песочности песочница на output генерит те данные, в которых ты будешь уверен, их не надо будет проверять. Но на input то, что тебе приходят и попадают вот в эту твою тайп-систему, как раз нужно проверять, потому что ты их контролировать не можешь.
1: Слушай, ну это наверное речь о каких-то больших проектах, ну то есть если мы представим команду себе из двух человек, бэкэнд и фронт разработчик, то ну камон, можно же договориться?
2: Нет, конечно можно договориться, если там или вообще full stack, ну типа два человека работают над проектом, Может быть, но тут вопрос именно доверия и масштаба разработки. То есть доверие имеется в виду внутри, вот ты хочешь быть во всем уверен. Я нет, конечно, не доверяю людям, я доверяю, нет, точнее так, я не доверяю коду, которому они пишут, я доверяю людям.
0: То есть если тебе человек будет отправлять JSON руками, то это нормально, можно без валидатора. а если на сервере, это уже сложновато.
2: Ну, если О. да, кидать будет, как бы, то пожалуйста.
0: Вот. Не, идея хорошая, Ну, как бы, наверное, интересно, знаешь, мне было послушать, а, как бы, то есть у вас это, то работает где-то в компании, да, или это просто такая мозрительная эксперимент?
2: Я... Это, на самом деле, вот ровно к теме предыдущего. То есть mm-hmm. я, как бы, эту идею просто долго вынашивал, потом я ее реализовал, я вот рассказал, как бы, вообще про подход, что так можно делать и какие уроки. То есть там было больше не про то, что «Чуваки, давайте, короче, все срочно в продакшен это все дело устанавливать», это больше про, типа, вот там это так делается, вот так вы можете заесть с комбайлера API. Вот с такими проблемами вы столкнетесь. То есть это больше такое уже чуть более в сторону именно хардкора.
0: Okay. Ну, в смысле, что, а ты знаешь какие-то примеры, где этим пользоваться, это работает, или не знаешь?
2: Я знаю примеры, вот этим я точно пользовался сам, это генерация промтайпов по трипс-коптовым типам. Ну, это другая Мне, история. Деле, да, это другая история, но, по сути, это все про одно и то же. Это про прочитал тип, короче, что-то по нему сгенеял. Например, во всяких доксах, докз, это вот типа аналог стойбука. есть всякие всевозможные генераторы, которые как раз тоже по TypeScript'овым пропсам у реактового компонента могут там красиво, не знаю, табличку сгенерировать. Вроде я и в стойбуке что-то такое видел.
0: Ну да, видишь, мне кажется, вся история с валидацией просто достаточно сложна для продажи, да, потому что ты выходишь, говоришь э, там разработчикам, разработчикам привет, э, давай ты будешь писать еще больше кода, который, возможно, тебе никогда не пригодится, да, и не решит твоих проблем.
2: Не, ну как? Наверное, да. Ну, то же самое ну, то с если... да.
0: То есть TypeScript, наверное, не продали бы людям, если бы не было реальных там статей, где мы говорили бы, вот смотрите, было так, было так, стало так, и на 30% меньше багов. И все такие ноги, ну, А вот нету,
2: нету, к сожалению, математики, вообще вообще очень мало нормальных исследований в IT. Есть, например, исследования, которые действительно показывают, что количество багов сокращается от использования TDD. Да. А ну, что-то ну, там ну, вроде ну, было. Логично. Про да. типы ничего нет. То нет, есть нет по- исследований. Понятно, по-
0: по- по- что нет исследований, да, но есть какой-то хотя бы опыт компании, это уже можно там как-то маленькое исследование зачесть. Там кто-то приходит и говорит, смотрите, вот сделали так, стали так. Там тоже непонятно, возможно, просто переписали все с нуля и того меньше багов в целом. Как бы там... Да,
2: ну, и, ну, и такое да. бывает. Ну, да. то есть, грубо говоря, про типы, э- как я люблю, э- как я люблю э- как обычно утверждать, потому что я же как бы апологет, то, что они вряд ли будут сокращать большое, большое количество багов, потому что, потому что часто типы тебе дадут возможность какую ошибку поймать, ты что-то там сделал и не знаю, ошибся в имени property, ну вообще в тупую, просто там опечатку сделал, ты запустил кнопку нажал, у тебя все упало что-то или просто как-то не отрисовалось, потому что поле неправильно Такой, а, так, что-то не отрисовалось. Пошел разбираться, нашел эту опечатку, такие исправил. Вот, ты этот фидбэк мог получить мгновенно. За, не знаю, за, за, за секунду, грубо говоря. Так, о, вот кто в виме такой XP, хоба, исправил опечатку и поехал, в общем-то, дальше. И то есть это, возможно, не дошло бы до тестеров, потому что ты сам это увидел, ты проверяя весь SuccessWay. Но зато ты получаешь еще более быстрый фидбэк. Точно так же, как юнит-тесты, почему крутые. Точно так же они дают еще более быстрый фидбэк, чем пока ты все это как бы руками протыкаешь. И точечный, соответственно. Чем более точечный фидбэк, тем более точечно ты можешь как бы быстро отреагировать. Когда в N2N-тесте что-то упало, э, ты пошел разбираться, а где там вообще что могло упасть. Когда у тебя тип подсказывает, что нет такого поля, зато вот есть вот такое-то, ты мгновенно реагируешь. Слушай, ну,
1: тут такой пример интересный вообще. Про... Ты, ты привел, что ты ошибся с типом, и потом пошел, открыл свой сайтик, там нажал на кнопочку, и у тебя все рухнуло, да? Ну это же можно и без типов понять.
2: Не, ну ты ошибся, опечатался в, в поле.
1: Ну да, так оно и так, и так рухнет, как бы, и ты будешь понимать, где оно рухнуло.
0: Не, ну, по
2: а Будешь ли понимать? Как-то, как-то
0: по-моему, мы уже обсуждали однажды, что TypeScript и думали, потому что тесты писать на фронтенде тяжело, типа еще как-то можно.
1: Не, ну тут, тут, скорее всего, просто отпечатку ты скриптом, ты опечатку уже вылавливаешь на момент на печатание кода. То есть, если у тебя всякие там линтеры подключены, а ну он там и так, и так тебе подсветит, что ну команд здесь неправильно написал что-то. Линтеры.
2: Нет, не, в смысле, Избавилась. как он тебе опечатку-то как бы подскажет. Ты написал, э, взял дату, а потом у нее написал: Ты думал, что есть метод туда и тайм string? Есть today-таймстейнг, а есть today-таймстейнг. Ты написал, а он не работает, оказывается, потому что нет такого метода. Какой тебе линк работает, расскажет.
1: Так он тебе сразу, сразу же TypeScript подскажет в, в S-коде, что здесь ну, этого так. метода нету. Но это ну, ты так. не открыл сайт и посмотрел, что за все упало. Ладно. Мы так нет, мы, мы уже мы говорим мы про... про нет TypeScript,
2: а есть TypeScript. Мы ну ладно, не переш, суть.
1: Перешли
0: от тенонических типов TypeScript какие-то еще вопросы по теме к Мише есть? Или будем бежать дальше? Может, Леша что-то копил? Не, погнали
1: дальше. Я очень так, тяжелая тема такая. Сразу же с хардкора с начали.
0: <связывая> У меня дальше просто еще тяжелее.
1: Нет, я его тоже смотрел, <связывая> этот доклад, по-моему. Ладно, да, мой доклад а, называется да, Павел да, чер-
0: Чертоногов. Революция микропротендах. Модуль Федерейшн на Эпак 5.
1: Микропротенды отстой. Поехали.
0: Ну, знаете, что я вам скажу? что На самом деле, э, вот, типа, если бы я делил конференции на хорошие и, и плохие, э, и вот в хороших у меня был единственный критерий, который, э, я думаю, был бы у любого нормального человека, что если что-то новое узнал, то э, вот это хорошая конференция. Я узнал новое. То есть, конечно, я знал про да я знал, как бы, как бы вот, читал какие-то фишки в ВПАК, он так на уровне, типа, почитал обзор, вроде понятно. Вот, но тут действительно Паша... Очень круто разобрал, как бы что такое микрофронтенды и как это работает с вепаком 5. Давайте об этом поговорим. Во-первых, Леша сказал, что микрофронтенды стой. Миша, твое мнение.
2: Мое мнение, микрофронтенды для определенных проектов must have.
1: Ну, Но давай парирую. У тебя же есть субмодули в Git. У тебя не есть. Не надо, пожалуйста. Пакеты в PKG JSON. И ты можешь подключать это все через пакеты в JSON, и ты можешь подключать все это с субмодулями.
2: Ну, во-первых, как бы э, ты сейчас больше, не знаю, про моноэпа, не моноэппа. Да, потому что микрофронтенд да, — это про то, что как бы разные части приложения можно разрабатывать там, грубо говоря, чуть ли не разными командами.
1: Ну, так у тебя одна команда разрабатывает твой
2: саб-модуль. Ты его просто обновил, и все а, приехало. Так по... а собирать-то как это все? В один бандл? Ну Да. Ну, так, как бы это, это не та задача, которую тенда решают. То есть, если тебе нормально в один бандл собирать, нет, пожалуйста, как бы, чувак. Только ну Только давай... чанками,
0: чем проблема собирать. Я, я, дум, я думаю все-таки, что как бы трудно, реально надо вешать, наверное, на эту историю лейбл отстой, да, но действительно, наверное, в больших там командах, в больших интерпрайзах это как бы очень хорошая история, да, потому что иначе, как смотри выше, монарепы собирать все супер тяжело, там куча билдов, Каждый раз ожидать, пока веб соберет все по 20 минут, ну никто не happy. Это же факт. Поэтому это скорее история. Это как микросервисы, да? сервис тоже история далеко не для всех. Ну, глобально. То есть это достаточно сложно с точки зрения организации, там все разобраться, поддержки и прочее, прочее. Тоже самое микрофренденды. Но поэтому как идея, по-моему, она ну, имеет право на жизнь. Почему нет?
1: Нет, nee, вообще в целом это интересно. Все доводы, которые я привел, это то, что я услышал, когда мы обсуждали с ребятами микрофронтендом. Мне самому микрофонтенды заходят, то есть, ну, это прикольная тема. Единственное, что насколько я и от Паши услышал, и вообще в целом тоже свежевато все это еще. Да, это потом
0: еще будем говорить, да. То есть для тех, кстати говоря, кто не слышал такую историю про <связывая> Судя по бэкграунду, Михаил на тему стороне силы Все правильно Для тех, кто не слышал, что такое микрофонтенды Давайте попробуем объяснить на пальцах Да, микрофонтенды — это такой подход Ну, это как, это, короче, фронтендеры Завидуют бэкэндерам У бэкэндеров появились микросервисы Они сильно хайпуют уже, там, 10 лет на этой теме А фронтендеры такие, типа, мы тоже хотим Нам тоже нужно что-нибудь такое И решили, что им нужно тоже свои микросер- микрофонтенды мысли микросервисы на фронтенде по сути говоря, э, это подход, которым ты можешь разделить свой э, фронтенд на какие-то части э, сервисы которые будут достаточно автономные, достаточно там могут разрабатываться параллельно, как-то там вместе склеиваться и прочее-прочее. Вот. Но это такой подход без какого-то конкретного солюшена, да, в том плане, что ты э, можешь попротаться эти микрофронтенды по-разному имплементировать, да. И вот самый, наверное, тупой такой способ э, Давайте так, но в отличие от бэкэнда, да, в, в, в фронтенде все-таки микрофронтенды имеют особенность то что если в бэкэндах микросервисы можно вообще разделить и оставить только протокол общения между ними в виде, там, не знаю, API или что угодно, то во фронтенде все сложновато, потому что как, как ни крути, у вас все равно есть одна страничка, какие-то ресурсы шарятся между друг другами, и все очень тяжело. Вот. И если так задуматься, вот прям какой самый тупой способ э, делания микрофронтендов, это... Там вообще Паша много перечислял, но мне очень нравятся айфреймы. Это же прям типа супер понятное решение, да?
1: Блин, это то вообще, с чего я начинал свой веб когда-то в 2000-х годах, наверное, кидать пару айфреймов, вывести там шапку в айфрейме, вообще топчик.
0: Вообще, да, чувствую, чувствую ностальгию. Вот, Миша немножко загадочно убнулся, видимо, тоже у него такое было.
2: Ну, на самом деле, мы недавно iFrame использовали, не совсем для микрофронтендов, хотя <laughs> мы плагины, короче, на них делали. У нас на сервисе можно плагины писать, и там вот реально ты пишешь HTML, там через маленькую прослочку, через постмесседж, по сути, общаешься с новым приложением и можешь всякое делать.
1: Ну да, но... Ну, 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 а, iFrame для этого уже и остались, когда тебе нужно вставить какой-то плагин, виджет, на страничку... Я вот все,
2: и все равно шут... пострадал.
1: Или реклама. Как бы. <с- 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 No. На самом деле, когда, когда я, у меня была такая задача, и мы выбирали, мы вы, выбрали все-таки э, этот Injected JavaScript, JavaScript, который там раскладывает все в виде виджета, отказались от iFrame. именно там общения, это все нам надо на, на, накладывать.
2: Там просто мы не хотим доверять вообще коду никак в браузере, мы не хотим, чтобы он сломал нам как-то приложение, и, соответственно, он в другом э, курс-контексте вообще крутится и ничего не может сделать. Это плюс. Но у iFrame столько всякого дурацкого наследия, что это просто жесть. Вплоть до того, что там, ну, вот в Safari, например, iFrame сначала белым мигает, поэтому тебе надо выставить ему visibility hidden, а потом на онлоде уже как бы эту штучку поправить. Хорошо. Ну, да. да, всякие там загрузки, э, типа надо ставить его в пиет, иначе реально браузер так откладывает это все дело, что, э, что просто тормозит все дико. Ну, не, не то что тормозит, но долго реально грузится.
0: Ну, ну мне, мне очень понравилась история с iframeми, то что понятно, что много грузит, потому что все грузится по несколько раз, никаких шаринга ресурсов ничего нету. Но самое смешное, что вот если вы решите разделить свой фронтенд на какое-то количество под фронтендов, да, и у вас есть команда, которая там, не знаю, делает менюшку, команда, которая делает профиль, еще которая делает дешборд, да, то э, возникает интересная проблема, что такие модальные окна и выпадающие менюшки, они как бы не могут выходить за границу фронт-энда, поэтому если ты, знаешь, делаешь сверху менюшку сайта, это отдельный айфрейм, только когда ты делаешь выпадающий, она типа как бы ну, внутри себя прячется и все.
2: Отдельный айфрейм сверху, под оверлейкой, короче, прозрачный.
0: И вот это же вообще никак не победишь, в принципе, ну, кроме какого-нибудь странным костылем. Вот. В общем, также там Паша говорил про веб-компоненты, про какие-то там типа... LinkedPG, SPA. В общем, есть очень много различных каких-то там подходов, которые уже люди поизобретали, как пытаться собрать этот микрофронтенд на коробке. Один самый популярный такой, типа, сингл SPA, когда ты пытаешься из всех своих микрофронтендов склеить такой SPA, который потом как-то там пытается разруливать на уровне роутинг. То есть он умеет делать он умеет маунтить различные как бы фронтенды на уровне роутинга, как согласно URL, да, то есть можно такое же делать на бэкэнде, конечно, а можно делать на фронтенде, тоже там костыли, лопатки, трудно там загрузить картинки и прочее, прочее. Вот, и в своих изысканиях Паш наткнулся на такую штуку под названием Model Federation, который загрузили в пятом впаке Я знаю, что Леша знает много что про Model Federation, или, или ничего не знаешь. Ничего
1: не знаешь? Ну, ну, это, это та штука, которая позволяет модули разруливать в, в паке, насколько я понимаю. То есть, ты можешь указать. Ну, это как раз-таки то, а, как может реализовывать микрофронтенд. То есть, ты указываешь, какой у тебя главный будет модуль, какие зависимости у этого главного модуля подключаешь там свои а, вот эти туда, и там указываешь, где они будут загружаться, насколько я понимаю, что-то типа такого.
2: Я... Я бы сказал, что это чанки на стероидах. Вот так вот. Ну, это, скорее ну, всего, да. чанки
0: на стероидах, да. Но там есть огромная концепция, которую Пашу много раз объяснял, и вот объяснить его на пальцах не получается. Но, грубо говоря, у вас есть концепция типа хостового, бандового, и есть концепция ремонтного бандового, при том, что они, в принципе, могут меняться местами, да, и... Э, как бы и хостовые банда может загрузить какие-то ремонтные банды, ремонтные банды могут какие-то другие банды грузить. То есть они, грубо говоря, могут тут друг друга как-то само себя включать
1: и прочее, прочее. А что круто? Да? Закопался. А? По-моему,
2: закопался.
1: Я? на этих, ну, на этих бандлах. Э,
0: в смысле, как, ну, это. Все это...
2: ради сокращения бандлов.
0: Это, это действительно очень, очень легко объяснить на пальтик, да, но по сути говоря, вы действительно можете вот эти все свои приложения разделить на разные бандовые, поэтому что у вас есть какие-то зашаренные да, компоненты, вам не надо и грузить, ну, шаренные модули, да, там какие-то реакты, которые вам нужно загрузить. Вот, э, и все это делать, э, все это дело собирать. Паша, показывает.
1: Как там разруливается, если ты в одном из своих, своих микрофон втащил Ладаш, другой версии? Мы два ладаша тянем. Вот, вот там не там
0: еще все просто. Они как бы Там есть галочка, которая говорит, если ты потянул какой-то один, то второй уже не тяни. Вообще-то вообще в двадцать первом году Не, ладаж. ну я
2: думаю, если оно по симверу несовместимо, это может быть, но типа pues... ладаш-то как бы... Понимаешь, ладаш, даже если не использует, он всегда с зависимостью тем полетит. Вот что бы ты ни делал, блин. Можно без зависимости, конечно же, это тоже очень неплохо. Вот, но...
0: Ну да. Но, тем не менее, э, это действительно достаточно как бы свежая подделка. Я понимаю, что это, в принципе, релиз этого пока когда был в феврале этого года. Если нет, наверное, вру. Да? Прошлого года. Ну, Но это недавно. Это
2: место, а? Ну, относительно недавно, да. Ну, там И пол... там опять была вот эта вот чехарда с тем, что... А, типа, вот этот плагин пока не обновился, вот этого ждем плагина пока обновится, да, и да. тогда.
0: далее. пятый вышел в, в, в октябре прошлого года, то есть это вот прям свежак-свежак, все это допиливает, но если у вас есть такая проблема, как собрать свой микрофронтенд э, и все поделать, то я бы, наверное, точно смотрел в сторону вот вопаковского модуль э, который, ну, выглядит действительно очень так потрясающе интересно, как концепция, но очень сложно.
1: А, Суды, у него если, есть... мы говорим, если мы говорим чисто про микрофронтенды, то, по-моему, только с этим выпаком ты можешь их реализовать? Не, ну мы же
0: вначале говорили, что там есть типа много разных подходов, мы, я их все не пересказывал, но много есть. Конечно, но... есть огромное количество минусов да, в текущей настройке. Там ты вряд ли можешь делать сервер сайт рендеринг в таком случае. да. Там, э, если там, ты случайно загрузил микрофронтенд, кусочек не так загрузился, то все может быть очень плохо. Там висферсионируем тоже есть вопросы, как мы говорили, про Dash, да. Вот. Ну и вообще это все как бы требует большого-большого-большого контрибьюшена в архитектуру. но поэтому э, вот, ну, они сделали у себя компании и как будто бы э, даже счастливы. Разные кома- команды питают разные кусочки и все воспят хорошо и счастливо.
1: Слушай, ну, на самом деле, я когда-то работал, и была такая проблема, и это действительно тяжело решить, когда у тебя 5-7 команд фронтенд-разработчиков, которые работают над разными частями твоего приложения, ты начинаешь там бегать, метаться, пытаться сделать какой-то UI-кит для этого всего, там уже добавляешь в свою библиотечку, но все равно, когда у тебя идет синхронизация всего твоего кода в единый там бандл, ты отгребаешь проблем.
2: А ну, на самом деле такой... ты их так или иначе отгребаешь, как бы проблема масштабов команды — это проблемы коммуникации, это не проблемы кода, и инструменты, они тут слабо помогают в моей практике.
1: Но выглядит как, если тебе пофиг на то, там, что у тебя заедет несколько версий Даша, то вот этот веб ну, Federation, этот модуль федерейшн, он решает проблему синхронизации с командой.
0: А в чем, Миша, если ты можешь сильно хорошо разделить домен, то как бы проблем может и не быть, да?
2: Да все равно еще хочется грузить поменьше, это тоже Потому что я помню там года три назад на каком-то этапе вот Альфа-Банк рассказывал Как они делали тогда вот микрофронтенды Они типа реально сделали вот типа Agile такие команды, которые каждая Занималась какой-то своей фигней, и вот единственное Общее у них было это вот какой-то Их UI-кит, все, и то есть Их спросили, а что вы типа на каждой этой Грузите свой там React или еще что-то Они сказали, да, ага И это было для них нормально Тогда но ну, ну, сейчас ну, проще не, стало.
0: Туда не было модуль Federation, сейчас грузят все вместе.
1: Слушай, сейчас э, нормально каждый может э, привиться 5G и грузить себе по несколько мегабайт бандла, почему нет?
2: Так не только же загрузка и исполнение же тоже. То есть, может, телефончик-то у тебя и 5G поддерживает, но, к сожалению, просто у него слабый. И Смотри, M1
0: это... уже у всех какой-то. Чего телефон слабый? На мобильнике? Уже, да. Ладно, я немножко... Только на iPad.
2: Да, я думаю, по всей стране началось.
0: Ну, понятно, что на телефоне это отдельная история, но с другой стороны, если мы говорим про какие-то там жирные SPI для B2B, то там телефон обычно всем пофиг. Будем честны. Ну, таких уже достаточно много.
2: Много, да. Как-то гордость за свою работу тоже же хочется иметь. Это же, слушай, хороший
1: кейс для B2B, это прям прям микрофронтенда, мне кажется, потащит.
0: Да, да, реально так и есть. Ну, или b 2 тоже можно пробовать. Но еще,
2: на, на самом деле, действительно такое, последнее вот добавлю, so. что бывают части приложения, которые затрагиваются определенной категории пользователей, например, или, например, затрагиваются нечасто. То есть даже уже выделение в их чан поможет, на выделение их там в микрофронтенд, который позволит как бы решать проблему масштабирования. Она не сильно ухудшит юзер experience, зато сильно улучшит вот именно внутреннюю коммуникацию.
1: Да, я бы тогда ехать дальше, Идешь. Да, следующий доклад – это Диана Суворова «От монолита до микросервисов и обратно». Uh, это опыт uh, Uber, да, Uber. но ну, она показывала опыт и Airbnb, когда у нас uh, популярным становится микросервисы на бэкэнде, и мы начинаем uh, думать в рамках микросервисов, раз, раз, разрастается архитектура, она показывала, uh, какая архитектура микросервисов в Airbnb, какая архитектура микросервисов в Uber, и это прям там тысячи каких-то поинтов, которые объединяются там между собой где-то и доставляют себе данные. Подожди, подожди. Они... Я, Но...
0: я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про граф или федерайшн? Она так называется? Чего? Ну, когда ты можешь взять эндпоинтов, сделать один граф Киэль схему, это все сделать красиво. Ой,
1: начинается. Что ты сразу же вот взял, слил весь доклад? Просто. Я просто, меня угадал, да? Интересно. Никуда. Ну, конечно.
2: Наверное, все про федерацию, да. Ну,
1: как бы все. На самом деле, весь доклад ты рассказал, то есть мы пишем один отдельный гейтвей с вот этими всеми схемами. Схем, может быть, там по-разному имплементированные. Может быть, в одну затянута схему, и все. И добавляем графки. И еще можно из этого доклада узнать, что бедные бэкэнд-разработчики Убера, они сейчас э, приучаются к GraphQL, а все тут, только потому, что фронтендерам слишком удобно использовать GraphQL. И, ну, прикольная история, когда там фронтендера взяли, объединились и втянули э, к себе GraphQL и сказали у, 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 бэкэнд-разработчикам, что команда у нас теперь есть и
0: устроили Hunger Strike на 10 дней типа или кровь к или мы упрям от голода
2: кстати была совершенно дикая история про то как Uber э, переписал свое приложение на Swift э, там несколько лет назад когда еще Swift только начинался и они таких короче люлей от этого гребли что там чуть чуть ли не Жесть, короче, я найду и обязательно Если скину. Если я правильно Возможно, помню... Возможно, там была похожая история.
0: Если я правильно помню, они, они перевешли на слифт, и у них свит уже добавлял хоть там 30 мегабайт, что-то такое, и приложение начал весить больше сотки. Это та история? Да-да-да, да да. да, 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 да. Из-за, это из-за, оно. Да, из-за этого получается, что огромное количество скачек упало, потому что больше сотки на айфоне ты качал только по Wi-Fi, и люди не могли скачать твое приложение. Это очень старая история, да.
2: Да, но она ну, дикая. И вот там как раз чуваки продвигали и типа продавали. Может, они также графку продали, и сейчас они там внутри окребают таких проблем. Но я надеюсь, что нет.
1: Ну, как бы не без проблем. То есть какие-то минимальные проблемы все-таки есть, когда ты выбираешься такой подход. Но в целом это вот э, та истории, когда фронтенд э, добавляет к себе граф и жизнь у фронтенда налажив... накладывается, и становится все хорошо. Слушай, ну... Настроение мое улучшилось. Ну и на бакэнде, да. естественно,
0: собирать, поверь, ну типа из микросервиса собирать какой-то один endpoint тоже достаточно нелегко. Поэтому когда ты, у тебя есть какая-то точка Она, конечно, является single point of favor. Может может, все упасть и все упадет.
2: Вот, она тоже это обозначила, что если раньше... Для фронтендеров это является single point of favor.
1: Или трус. Ну, то есть это вот тоже одна из проблем, когда у тебя ты работаешь с микросервисами, да, и там тянешь в, все к себе от каждого микросервиса, то если у тебя какой-то микросервис отвалился, то жизнь продолжается, все хорошо, как бы. Ну, мы ну, там. Кстати, потеряли это, это, это тоже всегда
0: это такая типа иллюзорная история. Да, но если у вас осталась авторизация, то вряд ли ваша работает в приложении. Ну, там может чуть-чуть работать какой-то там, знаешь, сплэш-скрин, когда загружается хорошо Сидит ну, На самом да. деле,
2: такой же и в Монолите может быть. То есть, ну, ну например, не знаю, вот, не вот эта база типа что-то подтормаживает, но зато все остальное, приложение не это, то есть, ну, ну может быть и так, что типа сам Монолит, конечно, лег. Короче,
1: все все, все проблемы мы придумываем все сами. Ну, ладно. Приятно
0: узнать, что так вот этим пользуется.
2: Поехали дальше, у
0: нас дальше Миша.
2: Мартин Шплит и Семен Левинсон в Паусен Сиуэй и Практис.
1: Блин, а почему вы взяли такой скучный доклад вообще? Да ну, разве я скучный? скучный. Я понимаю, он просто что практически из ну, Дугла. один из докладчиков из Гугла. Ну, это круто, да. Второй ну, типа. из Яндекса. Ну, ну и давай вот про, про Гуглову. То есть чувак пришел и реально рассказал, что э, типа, ну, он сейчас логин и пароль не совсем к месту. Давайте добавим еще там э, ту, этот второй второй фактор для авторизации. И это может быть там вот мой брелочек. Он там какой-то брелочек у него особенный. Ну, типа.
2: Ну камон. Не, слушай, вот вот не камон. Тут история во многом про как-то про awareness. То есть это вот у нас могут быть глаза замылены, потому что да, ой, да мы уже короче все эти спеки прочитали, все такое сделали, а потом раз и появляется какая-то, которую ты не слышал, так, о интересно. Типа я об этом не слышал. И вот на самом деле. Я вот, я знал, что, да, действительно, типа, есть хардварные ключи. До этого доклада стал бы я о них задумываться, а реально бы их в использовании не стал бы, потому что я подумал, ой, да что-то там страшно, короче, вообще по, не знаю, по параллельным портам общаться. Или вообще по последовательным. А тут мне сказали, смотрите, короче, а это действительно работает, вот эта вот фигня, и типа есть, и, и есть доступные девайсы, и они еще и умеют твой отпечаток пальца считывать с... А я до этого с хардварными штуками работал один раз в банке только. Там нам давали сим-карту. Вот то, что у нас в, в телефонах, это не сим-карта, это там микросим, Даже вот самая-самая большая из них. Да, а на сим. настоящая сим-карта — это вот такая вот херня ну, по сути, с размером с банковскую. И на ней вот тоже действительно есть эта штука, и мы в клаву это вставляли, и вот работали над этим. Но это было дико, и, по сути, оно максимум только винду разблокировало, что-то там авторизоваться по ней было дальше сложно. Хотя, возможно, какие-то банковские сервисы.
0: Я, кстати говоря, вот после некоторых событий в одной стране, которая... Не будем называть здесь. Я вот разу, раз, разуверился в, в двухфакторной антилизации на смсках и на телефон. Кажется, а смски что,
2: вообще жесть.
0: Кажется, что двухфакторная антилизация да. должна быть такая же однофакторная, просто должен быть второй пароль из твоей головы.
1: Нет, тут, понимаешь, и парень этот из гугла, не помню как его зовут, он тоже говорит, что смс как бы это чудо-чудесное, то есть их легко перехватывать, легко взламывать общем, и смс не решать. Такая что, он отварные больше... ключи
0: также легко перехватывать и взламывать.
1: Да ну, в смысле? Легко. В смысле? Нет,
0: 20 просто... человек с автоматами домой, поверь, очень легко, очень легко твои ключи и твои отпечатки, все, все отдаются.
2: Не, понимаешь? Да. Но да. на самом деле можно, при такой паранойи как бы можно и дальше идти. Паранойи? И... Ну да, ну yes. и как бы, чтобы чисто э, анализ был. Ну то есть, типа, вводишь пароль, помните, как в Шерлоке было с этим телефоном, вводишь неправильный пароль, все уничтожится нахер. Да. Вот,
0: вот
2: что, что-то типа такое. Да. Но, понимаешь, Слушай, это все повышает Миша, стоимость. Дай,
1: дай, ты просто от бэкграунда немного не понимаешь, у Валика был такой эксперимент. Да, типа, ты это театизируешь, а я же на практике
0: тебе говорю теперь
1: когда тебе ну, показывают там, электрошокер какой-нибудь и начинают использовать его по назначению. После, после, в, то, среднем, после трет... в среднем,
0: после третьего удара по лицу, ты достаточно добровольно отдаешь там, типа, все свои пароли. Все такое. Да, и нет,
1: причем я ты понимаю, не можешь а тебя... неправильный пароль, потому что если ты отдашь
2: неправильный пароль, ты понимаешь ответственность, которая за это будет. Ну вот, если ты не можешь отдать неправильный, то как бы ничего не поможет. В принципе, вообще ничего
0: как мне кажется. <свист> <свист> нет, нет, все, все, Нет, смотри, все вот эти штуки, которые, типа, наяву, да, вот, но, говорю, единственный способ, это, типа, там, не помню, забыл, все, что в твоей голове может находиться, единственное, что тебе, скорее всего, могут не отобрать. Все остальное, как бы, отбирается изи. Ну,
2: нет, в голове что-то должно быть. Ну, то есть те же самые менеджер-пароли, они всегда завязаны на один какой-то мастер-пароль, который еще и там по инициализации требует второй, который где-то ты еще отдельно хранишь. Это да. Вот
0: вот менеджер-пароли реально крутые штуки. То есть вот их прям сложно забывать, потому что реально Ну, мастер пароль в голове, плюс второй пароль, который... Они просят себя сохранить, его надо что-то найти по это прям ну, нормально. Они
2: must have. Ну, паспорт-менеджер must have как бы в принципе. Просто проблема их в том, что они убирают второй фактор. То есть у нас была двухфакторная авторизация, где пароль у нас как бы в голове и еще смс там или вот этот код на телефоне. Теперь это все в телефоне.
1: Да, вот. что, можно я вот вас перебью? Я вот ну, послушал Валентина и тоже скачал себе этот uh, one password так. и даже в какой-то момент захотел заплатить за него, но Uh, у нас нету никакой кросплатформенности. То есть, если мы захотим использовать вот на EOSIKE какой-то свой пароль, то открывается внутреннее окошко браузера в OnePassword. Ну,
2: хоть там все да, нормально работает.
0: Просто, просто просто по Face ID вставляешь свой пароль любое приложение, там все работает.
2: Там просто в iOC или в Android ты выставляешь как паспорт менеджер, типа OnePassword. И, и все. А, и он если ты хочешь за ним
1: туда... А Если ты хочешь в Chrome, вести? в смысле он в Chrome ну,
2: подставляет все. там снизу типа, короче все нормально работает. Все, и нет, на Android я р... забыл. Делал... Типа ИНС... все, да. все
1: работает. Да. 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 Ну, ладно, поехали.
2: Вот, но короче, какую проблему решают хардварные ключи? Не проблему криптографического анализа, а проблему атаки извне. То есть предположим сломали, ну например, Ласпас сломали раза два а это как бы паспорт-менеджеры, ну, которые что-то как-то мы вроде энкриптим, а что-то и не энкриптим. Ну, короче, такая странная история. И они украли твои пароли, в том числе получили доступ к твоей двухфакторке, потому что ты там добавил ее, чтобы тебе удобно это все было делать. Но как только у тебя есть хардварный ключ, которым ты пальчик должен приложить, о саян чувак, как бы а я не могу войти, потому что он есть у тебя только. И, соответственно, что-то максимально завязанное на секундность, ну, не знаю, там банки, Собственно, доступ до коробочки с паролями, почта. Вот это вот можно абсолютно спокойно закрыть хардванным ключом и не бояться, что тебя поломают.
0: Мне кажется, двухфакторные пароли, это должно быть что-нибудь типа, знаешь, он тебе звонит на, на факс, там это быстро печатается, а потом через 5 секунд шатадов через шреддер, а потом сгорает такое.
1: Не красиво, и потом да? там, там написана красиво. ссылка, которую ты должен открыть, где тебе покажется пароль на несколько секунд.
0: Да-да-да, что-нибудь такое.
1: Кто-нибудь тебя на ушко шипнет.
0: Хорошо. Все, просто... Кстати, хороший, это, это, это хороший доклад сервис. про, про, про ходворные пароли, как с ними работать в, в браузере, не, не, правильно?
1: Не, 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 не. Ну, это в целом про авторизацию. То есть, вторая часть доклада парень реализовывает авторизацию на фронталинзе, на JavaScript. Я, кстати, тоже не совсем понял, зачем.
2: Не, ну, это типа авторизация, вот как раз настоящая двухфакторная. Ты на компе входишь в, в свой инстаграмчик, а на телефоне тыкаешь палец, ну, или Face ID, или еще что-нибудь там у тебя есть, что ты можешь приложить к телефону, э- и авторизуешься на компе. То есть, mm-hmm. как бы, телефон выступает твоим хардварным ключом, грубо говоря. По-моему, очень круто.
0: Неплохо. Какое-то поехать дальше. Давай. Мне, очень, очень очень хороший, очень быстрый доклад. Ярослав Осив. Нет, реак...
1: быстрый. Нет, мысли не, быстрый...
0: не перепивай, пожалуйста. На 2Х? Я на 2Х, кстати, слушал. Ярослав Осив, реак... реактор и консайлер, как написать свой собственный Он не быстрый, в плане того, что э, как бы ну, его реально надо посмотреть внимательно, вдумчиво, э, с, ча... там, с чаечком, коньячком, с чем угодно. Но в целом, как бы, про него достаточно, значит, мы быстро расскажем. Дело в том, что Ярослав Хосев он один из авторов вот этого вот React Figma плагина, который вы сегодня слышали. Это то, где вы можете брать свои компоненты с React и как-то импортировать их в Figma и там что-нибудь рисовать с ними. Вот. И вообще, на самом деле, наверное, очень вопрос интересный, который я себе почему-то не задавал, вот, но он достаточно очевиден, да. Вот у нас есть React, да, а еще есть React Native. Это как бы один и тот же React. Вот как это работает, почему React и React Native они умеют там рендерить там что-то на телефонах, что-то в браузере, да? А еще когда вы там в React, скорее всего, что-то пишете, то у вас еще есть React, React, а еще есть React DOM, да? Что такое React DOM? Для меня это, ну, типа, ну, React DOM, ну, как, ну это, 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 по, по дефолту это просто, ну, React DOM, ну, типа, ну, что, ну, понятно. Оказывается, что нет, да? Оказывается, что э, вся эта история, конечно, имеет какой-то э, смысл, и Ярослав Осев очень сильно э, и подробно рассказывает о том, как реактор вот, рендерит свои э, э, свои... Э, как реактор что-то рендерит и как вообще вот них разберем процесс рендеринга э, там, и всего остального. Рендеринга и реконсайлинга, как это правильно назвать? Да? Ну, и и Реконсиляции. и да. Вот. Очень прикольно. То есть я как бы, я на самом деле вот в этом плане очень в восторге от самой Смотри, архитектуры ты... реакта. Вам не кажется, что это прям ну, хорошая архитектура?
1: Ну, да. ну это вообще офигенно. То есть я когда посмотрел этот доклад, у меня просто э, появился третий глаз на лбу. Это просто бомбический То, То есть, есть, есть чисто, реально...
0: чисто в теории вы можете э, взять реакт, э, взять свою микроволновку вот, и сделать какой-нибудь реакт э, LG микроволновкой 74-82 и сделать рендеринг на вашем дисплее на микроволновке и писать потом на React типа свои какие-то рендеринги на микроволновке. Вообще не проблема. Да ладно,
2: микроволновки. Вы можете взять вот эту вот волшебную библиотеку и рендерить из React в 3
0: А, ну, React в WebGL, Я скинул
2: который... туда. React Fiber. Я видел, да. То есть они через TGS да, рендерятся да, да, да. в WebGL контекст
0: да Да-да-да, я тоже. Очень классная штука. Я прям тоже кайфовал, когда там демки прикольные.
2: Причем Блин, да. вот буквально сейчас, вот да, изведи, возникла задача у нас, мы будем делать VR-интерфейс. То есть можно будет, короче, у нас смотреть бродкаст и заодно как бы элементы интерфейса. Но, по сути, в, в VR-сессии у тебя доступен только WebGL-контекст. Никакого html там у тебя нет. Хотя можно всякие интересные вещи делать, типа рендерить HTML-текстуру, а затем эту текстуру выводить непосредственно на это. Но как бы это никак не решает, например, проблему это, ну, как бы, грубо говоря, понимание того, что ты туда смотришь, что это один элемент, это другой элемент, хендер кликов и прочая фигня. Вот, так можно взять вот это вот, и там есть еще дополнительная драй к ней штуковина, которая дает там те тексты, всякие вот такие примитивы, которые имеют рендериться в WebGL на реакции декларативно.
0: Правильно я понимаю, что мы ждем React Unity и будем писать четвертую Диабуу сами?
2: Не знаю, только если это в WebAssembly скомпилируется.
0: Зачем можем просто сразу на JavaScript? А,
2: медленно. Мне медленно, медленно, всего...
0: медленно. Ты видел, что вы выпустили сегодня двухнанометровый процессор? Теперь просто, просто процессор мы не возьмем, и будет хорошо.
2: Знаешь, что бы я сказал у кого двухнанометровый? Ну ладно. В, холод... Знаете, вы... В холодной ну, там... воде?
1: Да. А... да. На джес сразу же после этого доклада шел доклад парня, который а, применял этот реконсайлер для того, чтобы срендерить музыку. Вот я прям сразу же тоже mm-hmm. вдохновил это движуху, когда ты можешь свои теги а, передавать ноты, и будет воспроизводиться музыка там с определенной частотностью или еще как-то, то есть вообще ну, офигеть просто. Ну, я
0: так показывали там React Figma, да, еще есть React там Hardware, Arduino, React типа React PDF, да. в общем, много всего есть. Короче, э, катаны. Если вы хоть как-то там пишете на реакции, связан с фронтендом и так далее, просто пойдите, потратите час свое время и посмотрите доклады вот от корки до корки. Вы реально получите действительно удовольствие. Чуть-чуть больше узнаете про реакцию, станете чуть лучше, как человек, но еще чуть больше, чуть, еще чуть более лучше, как разработчик. Прямо гарантирую.
1: Станете более лучше must have, одеваться. Must have прям для реактора разработчиков. Или,
0: или раздеваться. Как, как, как пойдет. <свист> поехали дальше.
1: Дальше ну, 5 тоже 5. 5. Да,
2: Никола Рибалда, Baby Refactoring Tool. Я, собственно, Никола помогал готовить. По сути, вообще очень интересная такая идея. То есть, наверное, с код-модами много кто хоть как-то, но сталкивался. Может, просто запускал там реактовый код-мод, который они дали, не знаю, для апдейта на 17-й реакт. Можно, э, я, да. я вот не сталкивался. Да, можно, давай.
0: можно для тех, кто сидел в танке. Это что?
2: Короче, это такая штука, которая ваш код как-то немножко переделает, по эффекту, и все автоматически. То как есть, это, грубо говоря,
0: бангуляр я а... это первый раз видел. Ну,
2: типа... Возможно, скорее uh-huh. всего, там для апдейта, типа на новую версию. Uh-huh. То есть, по сути, это следующий шаг от использования регуляра к плейс. Вот когда у вас типа обычные факты Индии не помогают но нужно какие-то вещи взять и в какие-то вещи переделать, и на регулярках это сделать нормально невозможно, то, по сути, мы можем использовать код мод. Код мод — это обычно что? Пишем некоторый плагинчик, который, в который ST приходит, ты это ST как-то переделываешь, что вообще такое ST? Это синтаксическое дерево абстрактное. То есть здесь у тебя там вызов функции здесь у тебя аргументы, и ты, например, хочешь переделать из вызова какой-то функции вызов пропертию у объекта. Вот так, такая, например, задача. Ну, или вот стандартная была в 17-м react, теперь больше не нужно писать импорт реакта в соответственно, можно этот импорт тупо удалить. Но у тебя же может быть там, что импорт акт запятая, дальше в, в фигурных скобочках, не знаю, ю Вот ю стоит, удалять не надо. И реакт удалить, получается, можно, и надо еще запятую после него удалить. И вот на регулярках это написать сложно, а на эстет написать это вообще просто. Плевое дело. И есть всякие инструменты я, для я этого. Я бы сказал,
0: что на регулярках это писать легко, но работать будет не очень хорошо. А на СТ сложнее, но работать будет всегда хорошо. Вот так вот.
2: Ну, типа да. Но на самом деле это зависит от того, насколько ты хороший в регулярках. Насколько до, ты...
0: До, каждый разработчик
2: хороший в Каждый раз может, разработчик плох в регулярках. Вот знаю. в этом утверждении я согласен. А вот остальное
0: Не знаю, не знаю. Всего лишь три часа, и любая регулярка готова.
2: Ну, как это? Multiple of Да-да-да-да. Um, так, и? Вот. но есть всякие инструменты, например, у Фейсбука есть js shift по-моему. По-моему, у Фейсбука, который позволяет это делать он как раз дает тебе там ast а потом прогоняет это через айкаст. Айкаст это такой форматинг-тул, который пытается сохранить оригинальное форматирование. В чем проблема? Потому что ä, в AST оно абстрактное синтаксическое дерево, там нет уже никаких ä, пробелов, табов, ä, комментов даже может не быть. То есть оно как бы просто абстрактно представляет ваш код без форматирования. Соответственно, вы, наверное, хотите, чтобы оно отформатировалось примерно как-то, как у вас принято. Вот река данную данной решает, но, в принципе, если, например, у вас притер, то можно там питер вместо этого использовать, если у вас еще какой-нибудь там есть линд, можно есть прогнаться. Вот. Но у них, соответственно, у этих тулов некоторые есть свои недостатки, свои особенности, и Никола, как он один из главных мейнтрейнеров Бабеля вообще, он подумал, типа, а что бы Бабель для этого не взять, и взял, и э, фактически в докладе он рассказывает о том, как э, написать э, код-мод для реакта который обновит классовые компоненты на хуки, mm-hmm.
1: oh, вот. да. и он ну, постепенно, вот как бы все легко. Вот
2: вот. Это не это нелегко, да, это не, не простая задача, но Бабель как бы дает максимальную гибкость, много очень всяких хелперов. То есть с помощью бабеля генерить другой ST на самом деле просто. Причем местами даже сильно проще, чем регулярки, потому что там есть такая штука, типа темплейт, ты, грубо говоря, код пишешь и там в нужное место плейсхолдер представляешь, как будто вот на шаблонах HTML, только ты код пишешь. Тебе не надо думать о том, что это там на assignment, какая-то вот эта вот фигня, ты просто пишешь. На регулярочках будет страшно.
0: А Бабель, а тут, потому что он, типа, как бы он умеет уже хорошо ST строить, правильно?
2: Да, он умеет хорошо строить AST, плагины умеют имитить другое AST на основе предыдущего, что, по сути, это нам и надо. Ну, да. Вот. А, ну а, а, а дальше у вас там дело техники.
0: У вас нет ничего такого, то есть у вас, у нас, ничего такого встроенного в JavaScript, который умеет вам давать красивое ST.
2: Нет. Ну то есть, э, то есть как, как бы, бандит. по сути, это, это же все про DevTools'ы. Нет, mm-hmm. ну то есть, как бабель использует, по-моему, внутри себя парсер, который называется EST, если мне память не изменяет. Может, там другой какой-то парсер, как бы это вот конкретно штука, которая берет, читает текст из него преобразует, как бы, VST. Дальше Бабель-плагины его как-то меняют, а дальше начинает работать Бабель-генератор, по-моему, так пакет называется, который непосредственно умеет, например, печатать этот код. Ну, то есть, надо же output текстовый какой-то получить в конце концов.
0: Mm-hmm. интересно что после из коробки ничего нет я думал что как бы обычно в языках программирования типа такие штуки бывают
2: mm-hmm. нет не обязательно нет по сути у тебя ну, сейчас, есть
0: по сути говоря это часть очень хорошая история в коробке
2: ну как есть Lisp в котором фактически любая функция вот как бы может работать своим собственным Lisp и чего угодно дальше с ним делать вот он весь на этой идее построен да, да, ну, Но и, большинство
0: в каком-нибудь там основном питоне и там более незнакомом руби там тоже такая штука есть и коробки
2: ну бабель это еще инфраструктура для для непосредственно плагинов то есть не только для того чтобы попарсить для того чтобы что-то заимитить. просто часто бывает так что парсер там языка предоставляется непосредственно создателями языка возможно в качестве отдельного пакета просто это используется javascript-у нас ничего своего нет встроенного. Mm, грустно, все, да? все, все самописное, как бы все свое, наоборот, даже Не знаю, но JavaScript fatigue, к сожалению, mm-hmm. все больше и больше.
0: Хорошо. Я uh... прям расстроился Почему? Не переживай. Не, переживай. Fatigue. Не переживай. Хорошо.
2: Ну, вон там как бы появляются уже всякие вот эти вот тулы типа ум которые хотят это решить. Появляются инструменты, которые делают все быстро. Что лично для меня это прям вообще глоток свежего воздуха.
0: Я по- поискал в Бабле по слову типа tree, типа дерево, и нашел 29... 29 за 9 чего-то, но, но не понятно что откуда. Ось. Войдем тестов.
2: Есть Бабель парсер пакет. А... Парсер. Так. А есть есть три эпо. Есть, мне кажется, он нашел. все-таки Yester использует, внутри ты как парсер, Бабель парсер непосредственно оборачивает это все и дело. Парсер. Нет, если он парсер, там отдельный, но скорее всего, мне кажется, они все под капотом Yester используют, если я не ошибаюсь. Ну я
0: хотел проверить, не, не могу пока проверить. Пытаюсь найти.
2: iCorn. Это ну,
0: что? Ну,
2: а нет, на Бабель на основан на на, на а, а корни, короче, на желде. Ладно, не суть.
1: Хорошо. Все, дальше бежим.
0: Угу. Алексей.
1: Да, следующий... Ну, прям не добавить этот доклад и не рассказать про него, прям было бы грустно. Виталий Фридман, воркшоп «Новые приключения во фронтенде» версия 2021 а прям, мне кажется, must-have для фронтендера современного. Сразу же, как только попадаете на доклад, у вас появляется ссылочка на документацию по этому докладу, где вы можете потыкать по всевозможным ссылкам и прочему. И в целом Виталий рассказывает... Ну, первая часть, она такая, на самом деле, вода водой, как на мой взгляд. То есть рассказываются какие-то основные штуки по по фронтенду, что мы там все разрастаемся, новые технологии, бла-бла-бла. А вот уже вторая часть, где он рассказывает реально про то, как э, вот этот вай-вай-вай, Как мы эти штуки называем? Вайп, вайтлс? Вайтлс? Да-да-да. рассказывает о том, как можно дебашить в консоли браузера красиво. Я здесь, наверное, упомяну только одну штуку, которую я уже использовал это то, что вы можете ваш код сохранить в уже, ну, то есть сейчас эта штука есть в Chrome, вы можете ваш код сохранять в песочницу в Chrome, я не помню, как это назвать, по-моему, песочница, и вы можете его а, преобразовывать, то есть вы можете дописать какую-то дополнительную функцию, вы можете поправить, поправить индекс HTML, и при загрузке вашей страницы в следующий раз будет браться именно этот индекс HTML с именно этим вашим кодом, и вы можете таким образом тестировать э, всякие гипотезы, смотреть в браузере. Короче, прям кодить в браузере, это прикольно. То есть я попробовал, мне очень понравилось. Кейсов пока живых, где бы я мог это использовать в продакшене, у меня нету.
0: Мне показалось, ты знаешь, единственное, типа, не знаю, поменять какой-нибудь, э, знаешь, просто полностью поменять сайт один там на, на Pornhub, показываешь, что ты хакнул Google, вот эти порн-хаб открывается. Не, не, единственный смотри. сценарий. Нет,
1: сценарий, смотри какой сценарий. Мы, допустим, мы запускаем лайтхаус, ну опять Нет наоборот, наоборот.
0: Своим э, детям поменять порнхаб типа на какой нибудь там не знаю. Но. На курсеру типа они все время отходят такие блин, пять на накосячи.
1: А? Ну, смотри про, про кейс Единственное, что он не сработал Но было бы прикольно, если бы работал То есть мы запускаем лайтхаус Смотрим в лайтхаусе, какие у нас проблемы бывают И, допустим, вот в своем козе Я нашел проблему, что у меня фонты Загружаются там целиком И начинают там блинковать там, Я не помню, слишком много Весит этот шрифт или еще что-то Мы идем в Индекс HTML, правим Теглинк, добавляем там Какие-то атрибуты перезагружаем страницу, перезагружаем лайтхаус, и мы видим результат. Но как бы результат mm, я увидел, эта ошибка, эта ошибка пропала, этой ошибки уже нету в лайтхаусе. Но, что мне не понравилось в лайтхаусе, что мне показало перф совершенно другой. Я перезагрузил еще раз лайтхаус. Там, допустим, мне показало перф 59. Я его перезагружаю, мне показывают 62. Я просто перезагружаю, ничего не меняю, мне показывает 58. Есть, а, ну это лайхаус нормально,
0: right? там как раз на раз не приходится.
1: Ну да, то есть вот в этом проблема, а то, что реально ты можешь прям э, взять на живую, поправить какие-то проблемы лайтхауса и посмотреть, как это работает прям вот вживую, не, не, то есть, допустим, у тебя этот теглинк формируется там э, в зависимости от там, 20 ифов, и ты не хочешь эти ифы править, ты хочешь посмотреть реально, как, как оно работает, и ты заходишь, ну, правишь это все, сохраняешь песочницу и понеслась как бы. Ну, кейс, кейсы есть, но это прям реально когда ты начинаешь уже перформансом заниматься.
0: Ну, хорошая штука, хорошая, мне нравится. Ну,
1: да-да. Советую посмотреть обе части, обе части интересные и обе части тоже, на мой взгляд, must-have.
0: Мне кажется, что доклада Виталика, ты когда ты типа, не читал весь год, как я этот как его, Smash конф и просто типа пойти почитать за год, что было.
1: Да, кратко, да, да. примерно так. Пропустил, опять пропустил
0: весь год на смешинге, типа на, на магазине. Просто сейчас пойду посмотрю Виталика. Он все расскажет кратко и, и на пальцах.
2: Ну еще да, же это... шоу крутое.
0: Ну и шоу крутое всегда очень хорошо, да. Он, наверное, как обычно, взял еще там да, типа сайт конференции и полностью разобрал, да? Угадал я?
2: Конфеты кидал yeah. через экран.
0: Конфеты читал? А прикинь, реально же ты угадал, типа, если такой пук просто сваливается из окна, такая вылетает конфета.
2: Бить лицо по TCP IP.
0: Это я не знаю, что это такое.
2: Это секретные технологии израильских спецслужб.
0: А, ну да, это всегда такое было. А, Давайте,
1: два доклада осталось. Может, не, давай, там быстро, второй быстро будет. Давай, ты,
0: давай ты сразу второй, а потом Миша закончит и все.
1: Можем? Ну, давай, как скажешь. Еще был, получается, воркшоп от Ивана Попелышев. Попелышев. Попелышев, да. Сборка мелкого движка.
0: Как он связан с Пельшом? мне интересно. Просто не спрашиваю.
1: Никак вообще. Короче, сборка мелкого движка для 2D игр на JavaScript. А... Для геймдева доклад был скучный, что... Ой, это не доклад, это воркшоп. Был скучный, да нельзя. Ну, потому что когда ты в геймдеве ты уже примерно все, все это знаешь. Но для человека, который не знаком с гейм-девов, посмотреть на вот эти всякие, как, как делается гейм-луп... А как там делаются какие-то рендеры, это прикольно. я бы не смотрел на его доклад. Ну, он о пианисе с точки зрения. О, смотрите, как мы сейчас сделаем архитектуру для нашей 2D игры. Вот честно по архитектуре у меня есть вопросы. Но если вы никогда не использовали Pixie если вы никогда не смотрели, как делать игры, вам сюда. Это реально вот посмотреть воркшоп этот, сесть, открыть Pixie и начинать девелопить э, свои игры. А pixie ну, что это такое? Pixie-библиотечка, которая позволяет создавать там сцены, позволяет... У нее уже под капотом game Loop есть, который позволяет э, э, рендерить все это в геймлупе. А, ну, то есть куча всяких инструментариев для того, чтобы твоя игра была лучше.
0: A request на animation frame? Game, game.
1: А я не знаю, в чем Pixie под капотом. Нет, а, а request это... an animation frame? Ну, вообще можно, <laughs> да. Вообще, вообще да, типа-то вон. Нет, <laughs> типа, там он. Не, слушай, ты же можешь на интервалах сделать, почему нет?
0: Не, не, там, там ты же видел эти такваты про интервалы, там какая-то беда. Там, типа, ник- никогда не знаешь, когда он выйдет.
1: Нет, я свой первый GameLook писал на интервал. Ничего не знаю. Чего, ничего не
0: знал, писал на интервал? Ну,
1: не, вру. Я, я обманщик, короче, я на request Animation Frame писал первый. Ну ладно.
2: Ваня еще просто очень крутой чувак. Э, с точки зрения того, что он много об этом знает, и вообще они там вообще переносили флеш, э, они фактически портировали флеш-игру в HTML автоматическим образом. Угу, Чего они у-га. там только не сделали, они, короче, они от факты или куда базу разделив вот эти огромные файлы, но, к сожалению, PR не приняли, потому что оказалось, что так медленней потому что, короче, на реквайерах там сжирается время, они там делали свои брендированные типы, потому что в экшенскрипте есть интеджер, короче, и нам, и ну, и флоты, соответственно, в JavaScript нету. Это непосредственно не относится к вот этому, но это был прошлый его доклад. А нет, не был прошлый его доклад. Ну, короче, он крутой. А А еще очень
0: ответственный, потому что он в костюме, явно видно, что человек ответственно подошел к делу.
2: Ну, зато мы еще проводили это, короче, свою игру по фронтенду. Так. так он пришел в жилетке как их Серман. Ну, и выиграл. <смех> Не помню. Там примерно все скорее проиграли, чем выиграли, но. <смех> да, кстати, игра фановая была. Мне понравился
1: такой вид отдыха.
0: Окей. Okay, хорошо. Ну, да, вы же это интересно, если вам интересны игры. Там только почему-то какой-то странный. Слушай,
1: тут неинтересные игры, если вы хотите попробовать. Ну, потому что, не знаю, я бы в продакшн пикси не потянул, а писал бы на чистом JavaScript. Ну, мы будем терять на перфи везде. Просто. Если мы втаскиваем React, мы теряем на перфе. Если мы втаскиваем uh, Pixie, мы, мы теряем на перфе.
0: Мне очень нравится. Мне очень почему-то. Я уже не в первом такой изучаю Александра Каратаева, был такой у вас организатор. Да. Почему он все время на улице и в шапке? Очень
2: понятно. Так он в Турции был в это время. В шапке на улице. Так там холодно, в горах-то особенно.
0: На улице, почему не успел добежать ну, до Веста, как я сегодня. Не, он, он, он входил
1: и выходил постоянно.
2: Там еще Wi-Fi ловил, по-моему, конкретно только вот в этом месте, где там, там, типа, веранда была такая, ну как полуоткрытая, грубо говоря, где кушать. Естественно, никто не кушал, и вообще мало людей было, но вот там Wi-Fi зато ловил.
0: Холодно. Это реально смешно, знаешь, там типа а Шапка нас... еще клевая. Шапка классная, да. Просто, знаешь, прикольно, знаешь, какая-нибудь супер-конференция, там много людей все смотрят, да. И чувак где-нибудь просто, знаешь, на лыжах такой, типа, ребят, сейчас спущусь с горы. там, но ну, сейчас надо скаразить, просто такой супер стримит по ходу движения.
1: Именно, именно вот это ко мне пришло, когда я смотрел. Я думал, что он вот прям съехал сейчас со склона, остановился mm-hmm. где-то на там меж, меж, между горками, между склонами, остановился в кафешке, забежал и начинает стримить.
0: Очень-очень дорогие скипасы, вы не понимаете, очень дорогие. Не
1: могу нельзя
2: пропустить. Я иногда Дейлики проводил, короче, во время бега.
0: Дейлики время бегалок, это, это классика жанра.
2: Не, кстати, я в, в этих, в, в Некропатах,
1: а где, был в Буковеле на, один раз, на, между склонами тоже делик один провел.
0: Ну, классическая херня это проводить делики на лобики, на машине, на обочине, это, типа, мне кажется, вообще даже да, не да, считается
1: да. шкваром. Нет, слушай, да. я, не, я не останавливаюсь, я продолжаю дальше ехать.
0: Ну, вот так вот, такой ты. Миша, давай заканчивать этот блоган микросер... последний доклад у тебя.
2: Там, по сути, как бы, свой. да, микросервисы, короче, микрофронтенды обсудили. Но из интересного, что этот чувак делал, он, во-первых, скорее это с губернетисом. Я не смогу сейчас объяснить. Если честно, вообще, когда мне сказали, о, типа конференцию обсудить, я подумал: о, так это вот эту вот текущую, которая только что была, о, я про нее прям вообще, я доклады смотрел, я там кучу готовила, я столько Миша, могу рассказать. В
0: Питере было 23 апреля.
2: Ну, ну да, типа, и, и, а тут мне это, а я вообще уже не помню, типа, я вроде этого чувака готовил, я посмотрел его доклад, что там рассказать-то?
1: А, вот, ну, но... короче, давай расскажу. А, давай. <смех> Чувак э, э, ну, прошел весь путь разработки своей игры. То есть он начал разрабатывать игру там на HTML на каком-то. Просто написал HTML и понял в определенный момент, что э, у него куча кода там где-то переиспользуется, то есть он пишет постоянно одни и те же стили, и ему это все нужно как-то выносить. И вот он начинает развивать свой проект. Он там начинает подключать там код какой-то, выносить в библиотеки, еще что там делать. Ну, образно говоря. И вот он подошел к тому моменту, когда он свой код там частями начинает загружать в Kubernetes уже. И дальше микрофонтен Про микрофон да он, на самом деле, очень мало рассказал как бы, но это опять-таки тот кейс, вот который мы уже обсуждали миллион раз, что они позволяют себе подключать и какие-то свои модули в зависимости от того, где это надо, надо ли тебе это переписывать, какие-то... Ну, то есть, если ты там написал какую-то часть там, на чистом JavaScript и хочешь какую-то часть написать на реакцию, то ну, you are welcome.
2: Ну, это, конечно, посложнее будет, но ну, да, можно. Из интересного, вот что я для себя лично отметил. Во-первых, он делал микрофронтенды на нативных импортах, поддерживаемых в браузере. И при этом еще прикручивал полифил для ES Import Maps. Кстати, на этом, по сути, и э, модуль Federation тоже как бы на этой идее основывается. То есть, microfrontended фу, ES модули, типа они отлично работают уже в браузерах современных для ваших файлов, но для зависимостей, которые вы хотите сделать Import React from React, э, вот там там проблемы. Вот для этого ES Import Maps там есть спека, и с а Почему там проблемы? Ну потому что браузеры не умеют пока понимать абсолютно импорты типа откуда их взять, а тут mm-hmm. ты, ты мапишь вот этот вот реакт абсолютно импорт на реально какую-то ссылку и браузер теперь их начинает понимать, что ну, с этим ну, делать.
1: Там же у вас был доклад про js про модули, по-моему, что это сейчас находится в пропозиции и ты в ближайшем будущем сможешь вот этими линками ä, забирать какие-то модули уже. Да-да-да, yeah,
2: so Дэниел Эйренберг, Little Dan, по-моему, у него ник на гитхабе. это один из крупнейших вообще людей в c 9 то есть по стандартам он вообще огромное количество работы сделал и уже делает, вот, он рассказывал про то, как будет, соответственно, модуль развиваться с точки зрения спецификации. Да, я, в принципе, советую, там проблемы были немножко со связью, и вообще есть, есть такое, короче, это, не знаю, корреляция, что ли, что вот если чуваки, короче, крутые, э, там, TC39, что-нибудь вот эти вот из комитетов, но они вот не, не, не красивые выступатели-адвокаты, то у них всегда э, как бы больше проблем как-то со связью, с камерой, э, вот с этим всем, потому что они, видимо, реальной работой занимаются, в отличие от нас, балаболов.
0: Ну да, то вообще там покупал себе оборудование, микрофоны эти дорогие, там стойки, это все зачем?
1: Слушай, ну, а можешь в словах про эти JS-модули? Ты что, смотрел доклад, помнишь, о чем он?
2: Ну, по сути, он как бы рассказывал, что вообще э, происходило, почему были выбраны э, такие пути по спецификации и, типа, что сейчас происходит, и что не, а вот ну,
1: Почему вот эти JS-модули? То есть вот ты сказал, вот эти э, пути в браузере не понимают...
2: А что, в общем, ну как-то вот, типа, почему так сложилось? Или или что ты имеешь в виду?
1: Ну, зачем они вообще вот в таком виде представляют эти JS-модули? Ну, у нас есть обычные импорты, мы можем сделать бандл, чего больше.
2: Так, ну, во-первых, тебе нужно делать бандл, как бы. Это, это раз. То есть это всегда дополнительный шаг, типа, оком Ок говорит, битвы и вот и часто люди смотрят в сторону того, чтобы от этих шагов избавляться. Избавляться от транспиляции, избавляться от бандлинга, избавляться и еще от какой-нибудь фигни, которая мешает, и, соответственно, ее отрезав ты делаешь себе жизнь проще. Это раз. Ну, это, в принципе, как бы такая базовая идея. Вот, Во-вторых, это получается такие плюс-минус нативные чанки, то есть э, бандл как бы сделали отлично, а потом оказалось, что бандл слишком большой, надо его на куски резать. Так, теперь начали на куски резать, тут все режется нативно. И, соответственно, если к этому всему действительно еще подключить там HTTP 2, чтобы не было там проблем кучи коннектов и одновременных скачиваний, и при этом браузер это все пооптимизирует, потому что, кажется, там типа года два назад с, а, этот с, один из главных мейн и Пака забыл, не Тобиас Копперс, как-то по-другому чувака звали, а, Шон Ларкин, он писал, что, к сожалению, пока все еще нативные модули медленнее, чем бандлинг, поэтому как бы делите начанки чуваки. Но мы ждем, когда это будет быстрее. Я думаю, это вопрос как бы времени оптимизации. И у нас будут вот такие вот нативные модули, в чем еще очень крутой поинт, как мне кажется, это запускать это все в деф-режиме. Чтобы вообще ничего не надо было транспилить, ну, практически, может быть, там в TypeScript какие-нибудь типы вырезать, и все. И там мгновенно идет фидбэк в, в браузер.
1: Ну прикольно, вот я просто посмотрел доклад и немножко по-другому его понял, вот ты сейчас раскрыл такие поинты интересные, то есть я-то думал, что там типа решается вопрос там кэширования, всего этого Ну и
2: этого тоже, просто, ну грубо говоря, вопрос кэширования, он он, он тоже стоит и он в принципе как-то решается там чанками, не чанками, сейчас модный кабол, ну да. JavaScript и потом JavaScript ВВС. Ну вот насчет вот этого типа мгновенного фидбэка, это просто тоже вот у Вани Затравкина было. Он в итоге в конце концов научился на лету обновлять части своего приложения. То есть микрофронтенд, короче, заслать новый код и на живую прям наживую обновить. Ход свап такой. Ход револ. ну как бы да, ход и лот, только на не продакшене.
0: На продакшене?
2: На продакшене.
0: Я б... не уверен, опасненько.
2: Ну нет, тестировать-то надо, как бы. Ты что на продакшен в любом случае как-то выкатываешь? Это, не, это нет, в смысле, это не то, что вот он вот прямо сейчас э, тестирует, но имеется возможность сделать типа swap определенного модуля на продакшен без перезагрузки страницы, звучит, без диплоя приложения.
0: Звучит как тоже не эликсир, а как эта штука называется? Метеор, не знаю. Не, никакой метеор о чем-то. Как, как этот Sony Ericsson язык программирования? Давайте. Давайте, вы сможете. Ну, кто-нибудь.
2: Расскажу. На, на чем эликсир основан? В смысле, Эрланг?
0: Эрланг, да. Эрланг. Вот. Что, подбиваем деньги, все, заканчиваем.
1: Ну, слушай, а
2: вот эта апрельская конференция, она такая же сочная, как и вот эта? Ну, у меня, во всяком случае, больше как-то даже от него положительных впечатлений было, потому что я вот, этом, вот на этом этапе, я осознал, что я реально могу типа, людям помогать доклады готовить с точки зрения там визуального оформления, драматургии, короче, правильного подхода с точки зрения структуры и вот этих вот прочих вещей, я прям просто был доволен собой. У нас меньше там было всяких активностей интересных, то есть вот мы уже там свою игру, короче, сделать не успели, но с точки зрения типа контента я бы не сказал, что мы просили. Mm.
1: Ну, HolyJS, да, они всегда держат, ну, вообще, джокру, наверное, всегда держат такую марку, особенно с этим фидбэком, который после конференции вы принимаете. А,
2: а, а сейчас-то можно фидбэк еще оставлять прямо на живую, вообще после доклада сразу.
1: Ну, прикольно.
0: Типа сразу на, матом в комментариях прилетает э, и, и дизлайки на ютубе.
2: Не, ну это да. Не, на самом деле там они сделали, во-первых, текстовую трансляцию, ну вот как на Ютубе примерно они сделали, можно даже там писать, и это все в телегу еще притом транслируется. А, ну, типа под вот доклад закончился, и тебе сразу идет фидбэк, чтобы ты наживую живую пока, пока запомнил, что вообще, какие впечатления написал. Потому,
1: Потому да. что ну, вот есть э, крутое отличие э, от э, онлайн от офлайн конференции, да? Ну, я вот на офлайн конференции к спикерам не подходил, ну там стеснение какое-то, или там, не знаю, не любовь людей там и прочее.
0: Ну ты просто а... пьяный, пьяный уже к концу был все время. Не мог, не мог понять, где находишься.
1: А здесь прикол э, в том, что у тебя есть ссылочка на Zoom, и ты можешь влететь на Zoom к ребятам, послушать, что они рассказывают. И даже, ну, как-то у меня меньше стеснения в Zoom было там, особенно на автопартии влететь, пообщаться. На, на автопасе на HolyJays в Москве, когда было, я что-то, короче, забил был там. Или э, когда HolyJays в Москве были, там были сессии с ребятами, можно было ворваться, ребята сидели там в пятером, в десятером, и обсуждали, я помню, стоит машины И там вот чувак, который MobX разработал Он там сидел и была какая-то дискуссия Можно было послушать но ну, интересно, но вот в этих Zoom Мне как-то даже поприкольнее То есть мне было меньше границ, чтобы поучаствовать в этом Мне понравилось
2: ну да, но, ну, к сожалению, просто у нас пока с точки зрения психологии это все не выстраивается. То есть, короче, за вот этими говорящими головами наблюдать — это не то же самое для нас, что вживую с людьми пообщаться.
0: В среднем люди в зуме более зажатые, чем, чем люди, которые хотя бы могут ну, подойти но послушать. они еще
2: часто не идут да, туда. И или...
0: Идут, и, и, как бы знаешь, двое человек говорить тяжело, трое говорить, перебивать почти нереально. В общем, тяжковато. Как, как тоже ведущий некоторых онлайн-конференций, скажем. Ну, хотя
2: вот сейчас вот с latency по, порешали, вот мы сейчас в Zoom общаемся и, и как бы, ну, редко перебиваем на самом деле друг друга. Я помню, как но только это, мы...
0: Ну, мы... мы тут просто уже очень много э, тренировались э, аккуратно только перебивать. Это надо учиться.
1: Да просто опыт, типа, чем больше ты общаешься по зону, тем больше у себя ты понимаешь, где пауза, когда влезть. Да, когда что, ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь? Да-да-да. Плохо слышно, что с Да, да. А меня слышно нормально? Да. что 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 не происходит?
0: Ладно, ребят, спасибо вам большое. Миш, спасибо, что пришел, пояснил бы все доклады. Было прям очень много интересного. Здорово, пойдешь еще раз?
2: А то, давайте, мне понравилось. Да, Лас,
0: договорились. Вот. Ребят, спасибо, что вы с нами слушали, смотрели. Заходите еще. Вы там на майских праздниках, но мы-то тут упорно работаем, чтобы вы дальше получали свое любимое шоу и все свои любимые обзоры. И на этом пока-пока.
1: Да, всем пока, ребят. До скорых встреч. Так, блин, вы ну грустная песня.